0: Boys are bad 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 That's the danger. Are bad, boys are bad. 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 Boys are bad.
1: всем, дорогие слушатели, вы слушаете RJ Slash Podcast, эпизод не буду говорить какой, потому что я запарился каждый раз чекать, какой там нахрен эпизод, все, отнюдь, отныне никаких названий, смотрите в названия сами, а, да, и слушали вот только что замечательную исполнительницу из Ирана по имени Фара, которая обрела свою популярность в, будем надеяться, бережных и доб добрых руках Джонни Джуэлла потому что все вот эти истории про музыкальных продюсеров, когда потом выясняется, вот как с Кристал которые с дико обюзили тех, кто у них был под крылом, они, конечно, в дикую депрессию меня вводят. Будем надеяться, что Фара хорошо проводила время под крылом Джонни Джуэлла. вот. И с проектами Джонни Джуэла такая вещь, Среди них также есть Desire, Chromatics, Глаз Кэнди, и вот Фара. И даже Лу Ребека, о я вам в предыдущих эпизодах рассказывал. С ними такая вещь, что такое ощущение, что Джонни Джилл не может работать... У него есть все вот эти проекты, но он такое ощущение, как будто не очень хорошо успевает с ними со всеми работать одновременно. И как будто он по очереди с ними работает, и бывают большие простое, в общем, между альбомами, между... между между релизами какими-то в этих группах. Особенно от этого долгое время страдали Desire, которых, к счастью, в последнее время, ну, прошлые два года что-то выходило. Но не так много песен, в общем, не так много контента. И, наверное, любимый коллектив у Джонни Джоуэлл такое ощущение, кроме Attics, у которых там несколько полноценных больших альбомов. Но если мы говорим конкретно о Фаре и о ее вайбе, то есть эта музыка, которую вы сейчас слышали, она, не, несомненно, вы узнаете в этом, звучании тех же «Glass Candy» и Chromatics особенно, я думаю. Есть какой-то унифицированный стиль у всех проектов Джонни Джуэлла. Что выделяет фару, пожалуй, во всем этом деле? Это ее «Deadpan» подачу, так скажем. То есть, что я имею в виду по deadpan? Не мертвая сковородка ни в коем случае. Те, кто побежал переводить это с Google Translate, там не мертвая сковородка, нет. Имеется в виду безэмоциональное проговаривание слов. Я думаю, в какой-нибудь неоновой версии Йорга Салантимуса, в какой-нибудь из сцен фара пришлась бы к месту. Я думаю, не всем это зайдет, но лично мне нравится. И причем это не только безэмоциональная ровная подача текста, но и минимализм текста. Порой это может быть всего лишь одна фраза, может быть две фразы на весь трек, а треки у нее длинные. У нее треки по 12 минут, <смех> и она может просто повторять одну и ту же фразу, половину трека, а потом повторять другую фразу, другой половину трека. Разумеется, не все такое зайдет, но мне почему-то нравится этот минимализм, мне нравится этот такой ее расхлябанный, чиловый, uh, Friday night, chilled out vibe uh, фары, uh, мне нравится ее внешность. Я вообще понял за последнее время, когда я иду по улице, и вижу какую-нибудь такую девушку, я, помню, что, я, я понял, что наибольший у меня отзыв такой интереса вызывают девушки такой вот внешности, какой-то, я не знаю, как это назвать, Средний Восток. Ну, В общем, Иран, Ира, иранская, иранская красота и прилегающих территорий смуглые девушки, может, даже чеченки какие-нибудь. Я люблю вот это дело, как выяснилось долгое время я не мог понять, кто мне нравится даже больше, блондинки или брюнетки. Но сейчас я для себя... И это то, что говорил мне когда-то дед. Он как-то описывал, как он ездил в Чечню и говорит, там были такие красивые чеченки. Возможно, от моего деда мне досталось досталась это... это предурасположенность, предпочтение. В общем, да, это был трек «Boys are bad», что довольно... Я специально выбрал этот трек. <laughs> в целом мне трек нравится, я хотел его поставить, но... Его месседж и посыл, он очень подходит тому эпизоду, о котором мы будем сегодня говорить. А сегодня мы говорим, конечно же, о Last of Us. Эпизод 8. When we are in need. Эпизод, который в прошлом эпизоде подкаста я хайпил как наиболее ожидаемый. Наиболее ожидаемый после наименее ожидаемого. И что вы думаете, этот эпизод понравился мне меньше, чем предыдущие? В всяком случае, после первого просмотра я точно так могу сказать, да и после второго тоже. Это возможно, я не хочу сейчас разбрасываться сразу с порога какими-то заявлениями. Возможно, это самый слабый эпизод всего сериала для меня оказался. Что забавно, потому что это был самый популярный эпизод. Он набрал в первые сутки или что-то такое. Я не знаю, как они там считают на своем HBO просмотры цифры, что, что именно значит эти цифры, но вот эти 8 миллионов это типа чуть ли не двойной прирост со времен первого эпизода, примерного. И как бы, ну, я не уверен, к чему это от, а, а, относить. К тому, что эпизод так людям понравился, или к тому, что просто сериал поступательно рос в популярность. Тем не менее, возможно, это самый слабый эпизод всего сериала и я склоняюсь к тому, что так и есть. При этом это не значит, что это плохой эпизод, и на втором просмотре, когда я делал скриншоты, я, я, несомненно, он мне лучше зашел, чем в первый раз. Но во время его просмотра, при всех тех моих ожиданиях, которые у меня были, да, где-то на 60%, 60 эпизода я понял, что то, что я наблюдаю, как-то не, не цепляет меня, как-то не... То есть я все еще с интересом это смотрел, благодаря этому контексту, подготовленному, подготовленному семью предыдущими эпизодами, плюс контекст того, что я должен был увидеть в конце этого эпизода, одна из самых драматичных и жестких сцен всей истории. Конечно, все это, да, я не отвлекался от экрана, но я ощущал какую-то мелкость, какое-то отсутствие глубины и какую то я не могу сказать спешность, я не хочу говорить, что это зарашенный эпизод в плане количества контента, в плане того, как они подошли к рассказу истории и так далее, и они опять избрали этот путь э, воплощения той, другой стороны. И если в случае с Кэтлин и ее комьюнити это работало, во всяком случае работало лучше, чем здесь, я не скажу, что она работала на 100%, потому что окружение Кэтлин тоже мне казалось довольно как бы это сказать, невоплощенным, все эти люди, которые стояли, мне не казалось, что это настоящее сообщество людей, кроме Перри, которому действительно уделили внимание, и здесь похожий синдром, кстати, происходит с Бейкером, где, как и Перри, он был наиболее воплощенный из второстепенных, из такого, скажем, он был представителем, в глазах зрителя представитель и воплощение последователей этой фигуры, главной фигуры. В том случае Дэвид, в том случае была Катлин. То есть очень похожий здесь такая, такой подход. Но черт побери, когда нам начинают показывать просто эту общину, у меня сразу начались с этим проблемы. Потому что все эти люди, которые сидели вот в этом холле, в этом каком-то как или как это назвать, где впоследствии произойдет пожар и начнется босс-файт финальный между Элли и Дэвидом, где они вот все сидят, и он читает им проповедь, он священник. В первый... в игре, вам ничего этого не было, кстати, то, что он священник. Он был просто лидером этой группы каннибалов. Здесь нам показывают. И, скажем так, потому что вот я упомянул Троя Бейкера и сказал, что он как и является... И они оба, что интересно... Это прям зеркальная, на самом деле, вещь происходит. Я даже этого не осознавал. Оба и Перри, и Джоэл. Э, 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 Джеффри Пирс, играющий Перри, и Трой Бейкер, играющий Джоэла. В сериале они братья. Точнее, в игре они братья. И одни из главных героев. В сериале они являются помощниками, э, помощниками двух одних из основных злодеев история, что забавно с точки зрения кастинга. У них очень похожие функции. И оба они хороши, особенно Трой Бейкер. Для меня Трой Бейкер, если мы исключаем Бэлла Рэмзи из картины, которая по умолчанию является хайлайтом этого эпизода, потому что Бэлла Рэмзи, как я и говорил, делает в этом сериале фантастическую работу. В каждом эпизоде без промаха. В сериале пока не было ни единой лживой ноты, наверное, от нее, ни единой лживой секунды от нее. Но если мы убираем ее за скобки, как нечто, как данность такой, знаете, это как то, о чем даже и говорить уже, наверное, не стоит, сколько я об этом говорил в каждом эпизоде. Если мы убираем ее за скобки, Трой Бейкер — это MVP данного эпизода. Трой Бейкер превзошел мои ожидания, потому что одно дело играть вот в этих вот motion capture помещениях, где потом аниматоры Slay Анимации на тебя накидывают и где-то подправляют твой перформанс, он становится идеальным, потому что ты можешь его твикать сколько тебе угодно. И другое дело в лайв экшене сниматься, где каждая твоя эмоция находится под микроскопом, потому что есть эти крупные планы, камеры и так далее. В такой роли, какая была у Трева Бейкера, были крупные планы и очень много. И это меня очень порадовало, как много. То есть тому же Перри далеко не уделялся столько внимания в тех двух эпизодах. Если мы сложим два эпизода, где появляется Перри, один эпизод, где появляется Джеймс, кажется, его зовут. А Джеймса больше просто по хронометражу. И он больше импакт доносит, чем Перри, на мой взгляд. Перри все-таки ощущается таким хенчменом который на службе у Кэтлин, и который просто выполняет, является, скажем так, ее рабочей рукой. А вот Джеймс – это уже такая рабочая рука, которая сбоит. И сбоит по неочевидным причинам, о которых мы поговорим. Но Тройбекер превзошел мои ожидания. Я не ожидал, что он настолько хорош будет. Я так далеко пойду, Трой Бейкер был интереснее и лично для меня. Возможно, конечно, играет роль контекста. Я не знаю, как. опять же, я могу себя поставить на место того, кто не играл в игры и смотрит этот сериал. Как они будут реагировать на Джеймса, как они будут думать о нем и вспоминать о нем. Наверное, для них Дэвид будет наибольшим таким воспоминанием, потому что Дэвид — это главная фигура данного эпизода наряду с Элли. Но для меня, как тот, кто знает, что это Трой Бейкер, тот, кто играл оригинальную роль, тот, кто обычно не снимается в лайв-экшене, это было просто поразительно, насколько хорош, насколько убедителен, насколько уверен он был здесь, как актер, насколько он был убедителен. И вот возвращаясь в эту закусочную, где они там все сидят, все их сообщество, они там, он им читает проповедь, и, видимо, они готовятся к обеду, покушать человеченки, о чем они не знают. Хотя очевидно, что некоторые уже догадываются. Например, мать этой девочки, о которой я прямо сейчас скажу вам. Эта девочка для меня инкапсулировала всю проблему с массовкой в этом эпизоде и всем этим комьюнити. Они решили показать комьюнити Дэвида, этого лидера, менее, куда менее успешного комьюнити, чем то, что мы видели в Джексоне до этого. То есть мы с Джексоном мы увидели идею процветающего комьюнити, идею успеха цивилизованного выживания и жизни настоящей. Постапокалипсис. Здесь мы видим иную оборотную сторону. И как бы там управление идет с точки зрения, скажем так, как бы это сказать? С точки зрения организованного, с точки зрения какого-то политического понимания вещей. Там коммунизм такой организованный, с точки зрения управленческих способностей, потому что жена Томи была прокурором или что-то в этом роде. И Она с точки зрения закона все это делала. Здесь мы видим то, как религия не способна. Как религия это скорее соплимент, это добавка, но не основа для цивилизованной жизни. И мы видим, что Дэвид это в данном сериале нам его раскрывают не просто как лидера людоедов, там это довольно упрощенно было в игре. Здесь это такой абьюзер на масштабном уровне. В диалоге с Элли он жалуется о том, что я окружен овцами, мне нужен друг, мне просто нужен друг, что я напомнил у нее о берсерке, потому что отряд сокола, по сути, это был отряд овец, а Гриффит был настолько над ними, что ему было скучно в их окружении, он притворялся, что ему весело с ними, но все это время он смотрел куда-то в другое место, на этот замок, он, он, он летал в своих грезах, и он был одинок в этих полетах. И Гатс был как такой вот, скажем так, тот, кто хотел быть наравне с Дэвидом. В какой-то степени Трой Бейкер — это Гатс этого эпизода. Скажем так, та версия Гатса, которая еще не вознеслась. А Элли — это та версия, которая уже вознеслась, и Дэвид рассматривает ее как друга. Как, говоря как Гатс вознесенный, я имею в виду Гац, который стал действительно угрозой для э, Гриффита и стал, ну, показывал невероятные способности выживания и так далее. А, скажем так, Трой Бейкер это тот гад, который убил ребенка в той самой башне и убил этого герцога, или кто он там был. То есть это рабочая рука, которая выполняет приказы, но не, не скажем так, не, не, не вдохновляет Гриффита на какие-то интересные диалоги, интересные рассуждения, философствования. И это мы видим, мы видим некоторую ревность в этом плане от Трой Бейкера, мне кажется, сторону Дэвида, плюс раз, разочарованность в Дэвиде, который не вывозит ту работу, которую, которую он на себя принял, а это поддержание комьюнити, поддержание людей, и, соответственно, я, я не уверен, настолько ли умен Джеймс Троя Бейкера, чтобы раскусить этот момент того, что на самом деле делает Дэвид, а на самом деле, что делает Дэвид в этом эпизоде, на мой взгляд, это просто эксплуатация, эмоциональная эксплуатация. Ему нравится быть в окружении овец, ему нравится быть самым умным в комнате, ему нравится быть лидером, хоть это, возможно, его изнуряет, и хоть, возможно, где-то ему не хватает каких-то интересных диалогов с кем-то, равным ему. Что он видит в Элли? Он видит того, кто может стать равным ему, кто уже является равным ему в своем-то возрасте, 14-летнем. Он видит моментальный этот потому что дает умен. И я постапокальшеств развязал ему руки. Как он говорит, у меня всегда было такое же жестокое сердце, как у тебя. Но постапокальшеств открыл мне глаза, говорит. И он это оборачивает в, ту, в этот разговор о том, что... Да, я немножко буду не по сегодня разговаривать об этом эпизоде. Какие-то вещи просто надо сразу убрать с доски, наверное. Потом мы пройдемся по эпизоду и по каким-то определенным решениям, которые они сделали в этом эпизоде в плане адаптации того, что было в игре. Но вот он оборачивает это все в красивую идею того, что это кардицепс – это не враг нам, это, это, точнее, это не злодей. Кардицепс, он делает то, что он делает, он защищает, он распространяет свое влияние, и он защищает того, кто к нему относится. И Дэвид, наверное, хочет думать о себе как о такой силе, которая стремится к, раз, к, к размножению, к защите, к любви через насилие. А, то есть, таким образом он рационализирует свои психопатические наклонности, проводя параллель между собой и кардицепсом, как катастрофой, которая случилась с миром. И он говорит, это не катастрофа, это такой порядок вещей, новый порядок вещей. И я часть этого нового мира. И что интересно в этом плане, Элли это, он ее анализирует, он хорошо проводит некоторые, ну, хорошо анализирует какие-то ее и черты, и хорошо видит следующий ее шаг, впереди ее самой, но он неправильно проводит параллель между ними. Он говорит, я вижу в тебе себя, но его сердце, оно не, в нем нет любви. Он рационализирует свое насилие как любовь, потому что они едят, едят людей как заботу о людях, но его сердце, оно лишено любви полностью. Он манипулятор и маньяк, в этом нет сомнений. Um, сердце Элли, оно преисполнено любовью, оно преисполнено э, эмпатией к тому же Джоэлу, которого она, в ней есть, в ее сердце есть преданность, дружба, любовь. И он говорит, тебе не нужен отец, и в этом он ошибается очень сильно. Эли очень тянется к Джоэлу, и а ей нужен отец. Ей нужно быть частью чего-то, как говорил Райли. Вот. Um, ну, в общем, мы возвращаемся опять же к этой девочке, к которой мы никак не вернемся. Она для меня инкапсулировала всю проблему с массовкой, потому что вот они решили создать эту идею этого комьюнити, рассмотреть эту идею, что это за комьюнити. Они сделали из Дэвида Проповедника, чего я не, не уверен, что это вообще хоть как-то было в игре. В игре мы не видим комьюнити. Мы видим только людей, которых мы убиваем в той заснеженной э, секции за Джоэла. И как бы мы, мы видим их отряд, что это все мужики с оружием. Это такая банда, именно банда выживальщиков-людоедов, которые все в курсе, скорее всего, того, что они творят и делают. Там нет никакой нужды поддерживать какую-либо иллюзию. Все это просто убийцы, сборище убийц, которых мы уничтожаем. Здесь нам показали такое комьюнити, опять же, очеловечили в сторону Дэвида. И такой вот он весь пастырь. Он, 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 он пастор и пастух в каком-то смысле, окруженный, окруженный вот этими овцами. И вот когда нам показывают этих овец и показывают эти лица... Крупным планом в этой закусочной у меня уже сразу начались проблемы, потому что никто из них не говорит, я не вижу никаких реалистичных манеризмов, я вижу кучу людей, которых, которые играют, как они кого-то боятся, подкожно так боятся, то есть как будто это не выведено в какой-то официальный статус, что они его боятся, но они так подкожно его боятся и так замерли, возможно, в этом была какая-то идея в плане того, как вот в начале в самом начале сериала показывали эту группу людей, которые смотрят это ток-шоу, где они все как зомби сидят. Такие, это возможно, это был такой какой-то да, идея Крейга Мейзена, скорее всего, какая-то артистическая типа, «А давай вот сделаем такое художественное решение, а все они будут вести себя как запуганные овцы, которые даже не говорят и не разговаривают. Но в то же время сериал все-таки пытается быть реалистичным, он пытается создавать Иллюзию реальности, он упоминает какие-то вещи о, о, о том, как, как тяжел этот поход для них какие-то моменты логистики и моменты какой-то практической стороны, вещей нам демонстрирует, как тот же парень, которого или подстрелил, его молила пощади, и реалистично плакал, и умолял И все такое. Как показано, здесь реалистично насилие в самом сериале даже уже на это намекает, но. Я не знаю, но я, я просто не ощутил никого. То есть мне, мне что-то дает взамен, мне на что-то хронометраж взамен тратит, вместо того, чего не будет в этом сериале относить того, что было в игре. Я, и для меня это неравномерное... Я вижу, что они пытаются делать, но это не работает, лично для меня. Все это их комьюнити нахрен вырезал бы из этого сериала. И все это сплетается в этой девочке, на которой очень много крупных планах. И на ее хрупких плечах была идея того, чтобы показать запуганность этого комьюнити, показать депрессию, в которой находится это комьюнити, и по просто такой моральный упадок. И когда я вижу, как она всхлипывает и пытается изображать какое-то отчаяние, то, что ее отца убили, господи, я не то, что этому не верю, я хочу как Дэвид подойти и просто шлепнуть ее, по лицу, чтобы она начала хотя бы по-настоящему плакать от удара, чтобы это считывалось как правдивая какая-то эмоция. Потому что это просто непозволительно, то, что я здесь видел в ее исполнении. То есть у нас изначально даже уже в первом эпизоде были проблемы с массовкой, и все это было на самом деле. Все эти проблемы с массовкой. Когда там ну, они там так вскользь промелькивали. Здесь же нам прям покажут комьюнити разных людей, разных возрастов. И эта девочка, серьезно, меня тошнило от ее актерской игры. Это отвратительно. Это было ужасно. И она плачет, и он говорит, что... Ну, он там продолжает читать свои проповедь и так далее. Все будет заебись, короче. Вкратце вам пересказываю, он ее убеждает. Вот, но это было... Это было плохо. да. Она говорит, типа, когда мы похороним моего отца, он говорит, земля мерзлая, мы не можем его похоронить, мы похороним его весной, говорит, твоего батю вот, и они все выходят из этого здания, где они вместе, э, по сути, ну, наверное, они не ели, они, наверное, читали именно проповедь, это как бы была такая религиозная минутка с Дэвидом у них была, которая, видимо, у них ежедневно происходит, потому что он ежедневно на них распространяет свое влияние за счет своего статуса как пастор и таким образом манипулирует ими, соответственно, поставив себя выше остальных и выделяя свою такую роль, как, собственно говоря, пастуха, без которого они все ну, просто не имеют никакого нафиг шанса на выживание. По сути, промывают им мозги через эти всякие проповеди. Вот, Они вместе с Джеймсом выходят и обсуждают такие логистические проблемы, того, сколько у них осталось еды. Что э, Джеймс говорит, Тройбайкер, говорит, что, возможно, у нас осталась неделя, в лучшем случае две, и нам надо где-то добывать мясо. И Джеймс упрекает, э, точнее, Дэвид упрекает Джеймса в том, что я почувствовал недостаток веры, говорит, там, пока читал проповедь Джеймсик, мой любимый. Джеймсик оборачивается говорит... Они просто напуганы, они, они просто напуганы, они никуда от тебя не убегут, и они в тебе не разуверились. Он говорит, но я говорю не о них, Джеймсик. И тут Бейкер понимает, что речь идет о нем. И, он, а, и это, это как, как бы нам эстаблишит трещину, которая начинается между этими двумя героями. Если бы не события а по сути этого сериала, это такой намек на то, что комьюнити Джеймса, комьюнити Дэвида бы все равно развалилась, оно уже было обречено, на, влияние Дэвида, оно уже начало угасать, а, и в нем начинали уже разувериваться люди, в том числе Джеймс, как главная его правая рука, вот. И как бы тройбекер отлично здесь играет момент того, что он говорит, нет, я в тебе не разуверился, просто последние 6 месяцев были тяжелыми, но на самом деле он отлично сыграл глазами там такую вещь, что он, по сути он лукает, он врет ему, и он уже давным-давно, скорее всего, еще до появления Эли в картине событий, он уже чувствовал, что Дэвид как лидер не работает для группы, и что-то надо будет с этим делать рано или поздно. вот. И до этого у него переспрашивает, ты со мной? Он говорит, да, я с тобой. Ну все, тогда тогда бери оружие, сейчас мы пойдем на охоту с тобой. И нам, а, нас перебрасывают обратно к Элли э, и, и, и э, господи, Джоэлу, где она кормит его остатками там еды. И понятно, что еды уже никакой не осталось. Э, она уже жертвует даже своим рационом в пользу Джоэлу, чтобы его кормить. И она видит винтовку. И она понимает. Мне стоит что-то с этой винтовкой сделать, мне стоит добыть нам еду. И она идет по лесу, и она показывает момент такой, как отсылочный такой момент с кроликом. Кролика она не убивает, вместо этого она решает упасть лицом в сугроб. Довольно забавный момент. И потом она замечает оленя. И это, по сути, экранизация того, что было в игре, но в игре, конечно, это было в 100 раз эффективнее, просто потому, что всю игру ты играешь за Джоэл, а потом ты внезапно... После того, как он ранен и падает с лошади, тебе показывают уже другой сезон, не осень, а зима, и ты играешь за Эли. Это было, конечно, один из самых шокирующих, по-тихому шокирующих моментов игры, потому что, по сути, тебя геймплей перебрасывают в другие ботинки, и ты играешь за того, кого ты защищал всю игру и ты играешь за хрупкую девочку с луком, которая добывает еду для Джоэла, и долгое время тебе ничего не истаблишься, нет никаких диалогов, нет ничего, никакого объяснения, уже зима, и ты думаешь, господи, что там с Джоэлом, как он вообще там поживает, каково ему, жив ли он. Это просто гениальный был переход, которого, конечно... Роскоши этого, наверное, у них не было в сериале, они не могли это использовать с той же эффективностью. Вместо этого они просто заэстаблишили, что Эли ухаживает за Джоэлом, Эли как может отхаживает его и так далее. Она вернулась ему она зашила рану в предыдущем эпизоде, в конце, и она, собственно говоря, теперь добывает еду. Вот. То есть какого-то какого нервозного ощущения и шока от смены перспективы здесь особо нет. Здесь есть просто тематически интересный момент того, я думаю, зрители подметят, что тот, кто был подзащитен, теперь является защитником. И вот эта идея защитника, идея того, кто защищает и, ох... и обороняет своих любимых, она перешла от Джоэла как бы по наследству к Элли на время. И теперь Элли является тем, кто заботится о Джоэле, что, в принципе, было заистаблишено уже в предыдущем эпизоде в этом арочном стиле пролога и эпилога эпизода Left Behind, но здесь нам по-настоящему показывают то, как Элли приходится брать, ну, становится взрослее на несколько лет, будучи все еще 14-летней девочкой, ей приходится на несколько лет взрослее становиться, и, как я узнал потом с подкаста, она, Белла Рамзи затаскала действительно настоящее охотничье ружье, винтовку, по-настоящему тяжелую, и это было здорово, потому что, потому что это хорошо считывалось в на камеру, как тяжело, как неловко или держать в руке такое огромное оружие, которое почти с нее ростом, <laughs> это было здорово, это было просто классно и хорошо подчеркивал идею того, как тяжело ей перенимать бразды того, к чему она так стремилась, а всю дорогу она стремилась быть Джоэлом, она хотела быть как Джоэл. Ну вот, пожалуйста, тебе выпал шанс быть Джоэлом, и это на самом деле ни хрена не легко, вообще нифига не легко. Вот. И когда она все-таки подстреливает оленя и его находят э -э -э, Джеймс и Дэвид, она подкрадывается к ним сзади э -э -э, и говорит, э -э -э, что это мой олень вообще-то, идите нахер. Мне плевать, что вы из комьюнити, раз там людей разного возраста, которые голодают, я тоже из комьюнити. Здесь должна такая, такая деталь, мне очень она понравилась. Я думаю, она умышленная. очередная фантастическая находка от Беллы Рамзи. Во-первых, она, она по-другому разговаривает Вы могли заметить, если вы посмотрите в оригинале этот эпизод И тут два момента Она занижает голос, чтобы казаться взрослее Таким образом она как бы, как бы искать сказать Ну хочет казаться более опасной, более взрослой Хотя ничего этого у нее Она есть, кто она есть, но ей надо прикинуться более, более опасной и то, как она переминает это ружье в руках, конечно, придает ее и демонстрирует, что она слишком слаба, чтобы держать такое ружье. Но еще то, как она разговаривает, мне, мне, ну для меня лично транслирует, я не знаю, была ли это на самом деле задумка, но для меня так это считывается, это то, что у нее просто замерзли щеки. И ее немножко уже вот эти мышцы в скулах, вот, в, где, вокруг рта, они уже так сведены морозом, и это немножко искажает то, как она разговаривает. Мне эта деталь очень-очень понравилась. Очень-очень классная деталь. Вот Джеймс говорит, мы не причиним тебе никакого вреда. Мы можем с тобой поделиться половину оленя за что-нибудь, что ты хочешь. У нас есть другие припасы какие-то. Или использует это предложение, чтобы попросить какую-то медицину, какое, какое, какое то лекарство, какое-то средство для инфекции э, в ране Джоэла, которую она зашила, конечно, но там есть инфекция и нужно что-то кроме <laughs> нитки, <laughs> вот. Также ей нужно мясо, и поэтому это все выглядит как в принципе хорошая сделка, и Дэвид очень так себя ведет, конечно очень спокойно, не конфронтационно, но он уже ее считал, и он уже все про нее увидел, узнал и считал с нее. Во-первых, она ему понравилась просто потому, как она себя ведет, как она лояльна к тому, и, возможно, к этому моменту он уже знает, кто перед ним стоит. А перед ним стоит, как ему кажется, потому что он не знает детальных подробностей и отношений между Эли Джоэлом, стоит дочь того самого безумца, который зарезал или там что он сделал, задушил одного из его парней. И этих мародеров из предыдущего эпизода, который, по сути, ранил Джоэла. И он уже знает все это, глядя на нее, он понимает, кто перед ним стоит, и она ему нравится. И нравится по нескольким причинам, более мрачную причину мы еще обсудим. А, но да, он ловко ей манипулирует, и когда она говорит, «Твой бодибой Джеймсик может сгонять сейчас за лекарством, а мы с тобой посидим и подождем», — говорит, — и между ними происходит диалог, похожий на то, что было в игре, где они вместе с оленем сидят около... <смех> вместе с оленем такой олене рядом сидит, и, короче, это орешки щелкает, семки. Сидят около костра, и Джеймс потихонечку начинает ее расспрашивать, как ее зовут, откуда, чего, как. Она ему ничего этого не выдает, разумеется. Джеймс начинает с другой стороны заходить. Он рассказывает больше о себе, о том, как он стал лидером этого комьюнити, э, как он поверил в Бога после того, как произошел постапокалипсис, что много о нем говорит, как можно начать верить в Бога после постапокалипсиса, да, надо быть просто ебанутым маньяком, которому нравится идея того, что теперь он лидер, это можно довольно быстро прочитать на самом деле, но он такой хороший рассказчик, что он так, начиная по ниточкам, или скажем так, по, по, по чешуйке с этой брони Элли удалять, даже без ведома Элли, которая на самом деле в большинстве случаев сама читает очень быстро людей и как бы, ну, ее так просто не пройдешь, потому что она умная девочка. Но Джеймс, он достаточно хитрый, такой э, хитрый злодей, который э, очень даже легко распускает ее броню по, по, по частям. И говоря о себе, он на самом деле втирается в доверие к ней и заставляет даже ее улыбнуться в первом же между ними диалоге, э, когда он говорит про свою веру и про то, что все это... Все, что происходит, происходит не просто так и так далее. Это его вся, эта его джестификация в силе, в работе, так скажем, по поводу того, что все это не просто так. И я здесь не просто так, и ты здесь не просто так. И как бы он убеждает ее примкнуть к его комьюнити, он хочет ее видеть в своем комьюнити, на что она отказывается, она говорит, вы голодающие лузеры, нет, спасибо, я с вами не буду. Вот. И он, и, он, и, он, и, он, и он заманивает ее на вопрос к себе. Вопрос к себе э, по поводу того, каким образом все не просто так. Он говорит, я докажу тебе. И он говорит о том, что... Вот просто недавно одного из моих людей убили. Убил его один, говорит, безумный человек. И знаешь, что с этим безумным человеком была девочка твоего возраста, говорит... И только в этот момент Эли, что нам как бы указывает на то, что Эли была уже, настолько вошла в этот рассказ, который для нее создал Дэвида, что опять же демонстрирует нам ораторские способности Дэвида и то, как он смог промыть мозги всем этим людям, которые у него в комьюнити находятся. Это она приоткрывает его, скажем так, самую сильную сторону, это убеждение, у него прокачано убеждение, выражаясь рпг терминами. И за это время, пока он с ней разговаривал, она осознала, что речь идет о ней, о Джоэле, а к ним подкрадывается а, Джеймс. И, по сути, происходит примерно, по-моему, все так же, как в игре. Он говорит ему опустить оружие и дать ей лекарства, и дать ей уйти. На что Джеймс, конечно, смотрит просто безумными глазами. Он не может поверить своим ушам. А, Джеймс просто в немом таком взгляде намекает ему, что он должен сделать то, что он ему говорит. Тот дает лекарства и Элли убегает. Или прибегает и вкалывает пенициллин, по-моему, там, uh, Джоэлл. Мне нравится просто идея того, как uh, стресс этой ситуации, как он показан, как Белла Рэмзи его сыграл, потому что, да, у тебя есть лекарство, но ты понять не знаешь. Понять не имеешь, во-первых, как им пользоваться, куда это колоть, в каких пропорциях. Я просто вся представляю, в такой ситуации это, конечно, ужасно, абсолютно ужасно. У тебя есть чем помочь, но ты не знаешь, как это использовать, и приходится полагаться на какое-то свое чутье, на какое-то свое, там, я не знаю, непонятно на что, и, и как бы то, что она вколола это лекарство, ничуть легче не делает ее ношу по нервяку по поводу того, выживет ли Джоэл вообще, сможет ли он продолжить путешествие, вот, она всеми силами пытается поставить его на ноги, но... Она не знает, получается ли у нее. И пока что по Джоэлу не видно ни в ту, ни в другую сторону. Хуже ему стало, лучше ли ему стало. Он просто лежит и находится в таком, как в коме почти. А после этого нам показывают очень много планов на кастрюлю с мясом, на ведерко с мясом. И мы понимаем, что это за мясо. В принципе, я думаю, даже самый несмышленый зритель поймет, о чем, что здесь на самом деле происходит. вот Также нам стаблишат то, что только самые приближенные люди Дэвида знают природу мяса, которое варится в этих, в этих кастрюлях, Дэвид вместе с Джеймсом приносит оленя, Дэвид понимает по реакции всех, что Джеймс уже проболтался по поводу этой девочки, этой самой девочки, которая является дочерью безумца, что убил одного из них, он смотрит на Дэвида, и на втором просмотре я это лучше подметил, когда он смотрит на, Дэви, на Джеймса, и Джеймс так выдает, по своему языку тела, что он проговорился, и Дэвид, будучи умным мужиком, быстро это считывает и начинает опять промывать мозги и начинает говорить, что он понесет ответственность, не беспокойтесь, завтра мы выйдем и по следам найдем эту девочку и ее, 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 ее отца, как он его называет, насколько я помню. И эта девочка, бездарная, играющая в начале эпизода, получает по заслугам за свою плохую игру, и в невероятном акте импровизации актер, играющий Дэвид, решает просто пробить ей в щи, потому что он говорит, ты компромитируешь все наше шоу. Мы тут пытаемся показывать реальную человеческую драму, а ты просто все это руинишь. Так что получай по щам, дорогуша. И в шокирующем повороте событий Али Баси, который был режиссером, просто присоединился к ним и начал избивать ее ногами, но это не вошло, конечно, в сцену, потому что мы не можем в сцене видеть режиссера, но мы увидим это в «Behind the Sins. Вот, Он прописывает ей в «Щи», но так как ему надо продолжать это все делать относительно сюжета, он это говорит, что «Ты думаешь, что твой отец умер, я понимаю, но у тебя уже есть отец, новый отец, и ты будешь уважать его, когда он разговаривает». И нам показывают такого абьюзера контакта, Контролирующего все в этом комьюнити. И малейшее неуважение он пресекает. Иногда так он остается на, наверху. Кстати, мать дочки, девочки, точнее, тоже стоило поколотить. Я, конечно, шучу обо всем этом, о том, что режиссер присоединился начал ногами избивать по животу. Я не упомянул, по животу эту девочку. Конечно, я шучу про все это просто из-за своей досады о том, как плохо было сыграно. Почти все это комьюнити, кроме, кроме Трой Бейкера. А, как, как я не знаю, просто это все так фейково выглядело, как они выглядят все, все. это как будто обычных людей, по большей части обычных людей просто стилизовали под грязных и обросших вот они пытаются показать это неравенство что Дэвида приносит самую большую тарелку с самым большим количеством мяса и все такое все это было достаточно мертво для меня мне единственное понравилось в этой сцене, возможно, после того, как Дэвид завершил свой спич, сам дизайнерское решение такое, э, стуки ложь такое моментально стартующий одновременно по всей этой их столовой звук бьющихся об поверхность тарелки ложек. Как они вместе начинают есть, как будто по его приказу. Как будто он их так выдрессировал, что даже... Пока Дэвид не, не начнет кушать, никто не может начать кушать. Это мне понравилось. Просто сам дизайнерский момент вот этого мне понравился, да. И, в общем, он ему обещает, что они пойдут на следующий день искать Джоэла, чтобы отомстить. Вот. Она показывает, как уже на следующий день Элли вкалывает вторую дозу пенициллина и отправляется... Сначала она там кормит лошадь их... Ну, точнее, дает ей снега поесть, попить. И тут нам показывают этот кадр, который был еще в первом трейлере, где нам показывают, по сути, Дэвида и его шайку самых приближенных бойцов, вот этих, которые больше напоминают то, что мы видели в игре. По сути, там вся их шайка состояла из таких вот людей средних лет, разной степени заросшести физиономии. Конечно, все их одежды, потерты на них, все это здорово было сделано костюмерами, это действительно выглядит как такая вот потертая, очень потертая группа, которую хорошенько помотала, такие голодные злые люди, вот, а, и Трой Бейкера мы, конечно, рядом видели с Джеймсом уже тогда, ну, рядом с Дэвидом. Уже тогда, в первом этом трейлере. И я помню, что люди сразу выражали свой скепсис по поводу кастинга Дэвида, потому что ну, это какой-то совершенно не похоже. Во-первых, у него нет толком бороды. Во-вторых, он белобрысый. Он очень сильно отличается от Дэвида, который был в игре. И забавная вещь. ну На тот момент я это считал, и я до сих пор считаю, что... Ну, чисто по, по, по тому, как изменился внешний образ, нельзя вообще судить, как этот актер сыграет эту роль. Было очень... И я, и я думал, что этого чувака закастили неспроста. Я думал, что этот человек будет источать демони... демоническую энергию. Он выглядел, в принципе, как какой-то экзек. Очень можно так поверить в то, что этот человек убивал людей где-нибудь там в каких-нибудь тюрьмах. И занимался абсолютно ужасными вещами. В принципе, по его физиономии такое можно было считать. Я подумал, что, ну, наверное, этот чел зажжет. Несмотря на свои внешние, очевидно, другие данные, нежели то, что мы видели в игре, он зажжет. Он, он не выглядит располагающе. Он выглядит, как у него, у него вот эти вот редеющие... Светло-рыжие волосы, это седовато-рыжая борода, это лицо. Оно не располагает никакой, никаким доброто, никакой добротой, ничем подобным. Я подумал, хорошо, они, наверное, пойдут в обратное направление, нежели в игре. Потому что в игре Джеймс был такой, можно даже его назвать красавчиком. Он такой красивый. Джеймс я опять сказал, да, Дэвид? Он был такой красивый мужчина, располагающий. Он говорил таким тихим голосом. И в, его играл Нолан Норд. Uh, и он играл его очень здорово. Это был такой интересный, вкрадывающийся перформанс. И вкупе с таким вот благородными чертами лица, этой благородной бородой и тем, что происходит в ходе серии, в ходе эпизода, где они вместе с Элли отбиваются от группы, пока Джеймс там ушел за лекарством, по-моему, это как раз происходит, они отбиваются от группы, большой группы зараженных, <кх> Он еще сильнее втирается в доверие, потому что он там, по-моему, пару раз спасает жизнь или и она спасает ему жизнь. И что может сильнее сплочить, сплотить двух людей, чем совместное такое вот выживание против таких невзгод, против самой смерти, битва против самой смерти. Это была замечательная находка в игре, потому что, по сути, ты с одним из самых главных злодеев вместе становишься союзником на какой-то короткий промежуток, и это усыпляет твою бдительность вместе с Элли. Вместе с Элли твоя бдительность усыпляется. Здесь же мы в самого начала эпизода понимаем, что этот человек какой-то манипулятор. Может быть, это не так явно, но это, это, все-таки ты это понимаешь. И когда он особенно избивает эту девочку... Хоть я бы, говорю, я бы присоединился к нему просто за ее актерские способности. Шутка. Я не избиваю девочек. Не имею такой привычки и такого желания. Вы понимаете, о чем я? Тут уже нет никакой тени сомнений, что это просто падаль. Натуральная падаль перед нами. А, и манипулятор. В игре же ты мог вместе с Элли обмануться по поводу природы Дэвида, мне кажется. Особенно, когда вы вместе выживаете, он спасает. В игре, в сериале они вообще решили это убрать. Что, на мой взгляд, было ошибкой. Я слышал контраргумент того, что, слушайте, но ну это сериал, и здесь более реалистично показываются вещи по поводу выживания. да, То есть, ну, не, не могла быть у нас там продолжительная сцена, где Элли и Дэвид отбиваются от орд, э, огромных орд зараженных, и там блоутер в конце появляется, и как бы это все игровые механики. Это, не, это неприменимо к сериалу. Но у меня есть на это другой контраргумент. Можно было сделать то же самое, но на меньшем скейле. Можно было показать опасную ситуацию с тремя-четырьмя зараженными, даже не надо блоутера. Пусть среди них был один кликер и там несколько... И просто обставит ситуация так, что она была бы эквивалентно опасной в контексте более реалистичного представления мира и идеи выживания против таких существ из сериала. И при этом сделать этот момент того, что где-то Дэвид спасает, к черт побери, жизнь Элли. Потому что Элли, да, она, ее невозможно заразить, но ее все еще можно оторвать голову, ее все еще можно разорвать на части, как любой другой там, любой, любого другого человека, там подверженного заражению, заражению или нет, неважно. Это было, мне кажется, было очень ценно все-таки попридержать коней в плане раскрытия того, кем является Дэвид, не показывать с самого начала, что он такой манипулятор, в кавычках, проповедник, эм, людоед. Все эти вещи вот. Мы их уже понимаем здесь еще до того, как Элли видит это ухо на кафеле под, этой, под этим столом. Мы их увидим уже потом. В игре мы, по-моему, ничего подобного. То есть мы, мы по-моему, даже. Я не уверен, с чьих глаз мы впервые думаем, потому что он так, а опять же, параллельно классное повествование ведется в игре. Где мы играем за Джоэл и бежим к Элли, и спасать ее. И видим эти подвешенные туши людей, которых там явно там заморозили, как в холодильнике, для того, чтобы впоследствии делать из них еду. Или же мы замечаем это от Элли, от лица Элли, уже находясь в клетке. Я не уверен насчет этого. Но, тем не менее, это было отложено, это уже было, мы это уже выяснили после того, как мы, как, мы, Эли, э, как, как Дэвид нас схватил. Э, здесь они пошли от обратного, и я не уверен, э, мне кажется, это обеднило очень сильно драму, очень менее интересным сделалось все повествование, просто, потому что нам сразу ставишься, да, это плохой, все, он плохой. И тут нет никакой серой морали, ничего в начале даже нет. И никакого нет допущения, что он может быть хорошим человеком и союзником, возможно, или слишком жестко к нему относится и так далее. Нет ничего такого. Ты не обманываешься вместе с Элли. Ты находишься в таком положении, У меня зритель, знаешь, или я все знаю, что тебя ждет. И я буду судить это чисто как вот оторвано от от вот этой ситуации, да, я буду просто это смотреть, как вот такая вот понятная история, а ты будешь это переживать сама, уж извини, помочь тебе ничем не могу. Нет, в игре еще это усиливается тем, что ты управляешь или это вообще. В игре, короче, все это работает в сто крат сильнее. Вот этот весь эпизод, который я так ждал, и который оказался самым слабым по итогу, он в сто крат... Они здесь вот этот слой якобы комплексности наносят того, что вот комьюнити, вот смотрите, другая сторона вопроса, но этой стороны вопроса нет, потому что все эти люди не живые, во-первых, просто их там все равно что нет, все равно что вот всех этих людей, которые нам показали, их все равно что там просто пустое, просто пусто, Ни никого там нет, да и это шизофрения, которая сам с собой общается, вот почти то же самое для меня. Из-за того, как плохо они поработали с массовкой, актерской игрой и просто фреймингом, и э, э, какими-то. Я, я не знаю, какой-то бентер надо было включить, что это комитет, оно реально живое, это реально люди с какими-то персоналями. Я помню: во второй части, когда мы играем за Эбби, и мы идем по этому стадиону, и мы видим, как вот эти WLF живут, и это реальная комьюнити, где люди шутят друг с другом, где есть у кого-то отец, который подходит и подтрунивает своего сына, и все это такое. Люди выстраиваются там в очередь за едой и спорят, что что вы лезете без очереди и так далее. Ты понимаешь, это живой комьюнити, люди со своей перспективой, со своими эмоциями, мотивациями и так далее, страхами. Здесь все сидят такие, о, Дэвид пришел, о, где ваши персонали, где что-либо, где что-то вообще? И, короче, это нам много ошибок было совершено в этом эпизоде, впервые такое в этом сериале, где много было ошибок совершено, они реструктуризировали, что привело к еще одному побочному эффекту, очень плохому и незавидному, это то, что мы уже забыли, когда мы последний раз видели реальную опасность от зараженных, то есть да, мы видели в предыдущем эпизоде его флешбеке. Если мы говорим о хронологии, как это происходило, то есть э, весь эпизод, там, начиная с Джексона, вот этот вот э, Жасмила Жбаник э, или я, Ясмила Жбанич, я уже не знаю, как ее там произносить имя правильно на русском языке, который она сняла, и там вообще, по-моему, только было упоминание, может, о зараженных, и самих зараженных вообще не было, а кроме зараженных мартышек, но мы их не будем, я думаю, считать за зараженных, которые, ну как мы их видели, да, вот эти замечательные. Вся эта идея вот с этим кардицепсом, который управляет ордами, и а, все это только проговаривается. В этом эпизоде Дэвид упоминает это, но мы этого не видим, мы не видим зараженных, мы не видим... И поэтому вот этот момент, он одновременно ударяет в двух... one to панч такая двоечка прилетает по драме эффектности всей этой секции. Это, во-первых, мы не видим опять зараженных, это еще сильнее разрывает нас от опасности зараженных и контекста нахождения зараженных. Это уже что-то, как будто какой-то лор, как в Dark Souls, где мы знаем, что когда-то такой чел здесь жил, но его уже нет, и мы даже не знаем, как он выглядит. Как помните, в первой части нам упоминают про э, этого сына Гвина но там есть просто разрушенная остов его статуи. Мы даже не знаем, как он выглядит. Он просто так был когда-то здесь. У нас есть контекст, что он когда-то здесь был. И точно самое здесь происходит с зараженными. И вот убирая эту секцию, где они вместе отбиваются от Орд или от хотя бы группы зараженных вместе с Дэдом, мы убираем, во-первых, контекст зараженных, как что-то действительно значимое для этого сериала. И мы кренимся очень сильно в человеческую драму. Что мне, кстати, кажется, хорошо довольно выбивал вот этот баланс Walking Dead сериал. Где они все-таки регулярно тебе напоминали о зараженных Регулярно их показывали Last у вас сериал что-то про них забыл Что-то сильно забыл И второй момент, который страдает, как я и говорил Это вот шарм, очарование Дэвида Которое, во-первых, из-за каста там оно уже не существует, он реально выглядит как педофил. <смех> Ему только очки вот эти одеть, как у Харви в «Милых костях», и все, это просто будет законченный образ педофила. Нет вот этого шарма, вот этой вот грации во внешности из-за кастинга, и нет вот этого общего элемента того, что дает, спасает ее жизнь, и вот этой обманутости твоей как зрителя нету вместе с Элли, которая тебя обороднила с ситуацией, с ужасом от этой ситуации и так далее. Ты как будто вместе с Элли попадаешь в эту ловушку, потому что ты слишком доверился кому-то. Это как было бы у тебя как урок, вот не доверяй. Да, он может быть сладкоголосым, таким рассудительным лидером, красивым, как Дэвид, но он может быть абсолютным Люцифером под всем этим фасадом. Все это было истреблено из этой секции, которую я так сильно ждал. И поэтому, вот говоря о Касте, опять же, вот как с Райли было, Обратная ситуация произошла с двумя вот этими эпизодами, что забавно, 7 и восьмой. Седьмой был наименее ожидаемым, оказался замечательным, восьмой был наиболее ожидаемым, оказался самым слабым. И также с кастингом Storm Рид не очень я был в восторге от этого кастинга, в итоге ушел в восторге из этой серии, и это было полное воплощение, это даже было сверх воплощение Райля, где я полюбил этого персонажа больше, чем он мне нравился в игре здесь у нас обратная ситуация с Дэвидом, потому что мало того, что этот чел моментально себя выдает как какой-то странный манипулятор и просто мерзкий тип, но я скажу так, как актер, он не обладает сильным присутствием в кадре, к сожалению. А Даже если бы он был очевидным, его все еще можно было бы сделать каким-то незабываемым психом. Как вот, я не знаю, я не ну, может быть, неуместное будет сравнение, но вот как... Daniel view в нефти, то есть это такое вот психопатическое интенсивное присутствие в кадре, и ты понимаешь с ранних пор, кто этот человек, и насколько он жесткий, и насколько он, в нем демоны сидят, но ты наслаждаешься этим просто потому, что ты захвачен этим перформансом, и там уже дело не в том, в какой-то невероятной переображении, какой-то арки или каком-то твисте но просто в нахождении этого персонажа и его, 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 его таком соприкосновении с реальностью вокруг него и агрессивной реакции на какие-то вещи, на каких-то людей. Дэвид, он играет, вот Дэвид из сериала, он не обладает таким уж сильным присутствием в кадре, к сожалению, этот актер. И поэтому моя вот эта ставка, которая была на то, что хорошо, он совершенно не похож на «Доеда из игры», но он будет, наверное, чем-то невероятным как актер, она не сработала. То есть, это, то есть у меня не было какой-то ставки, я ни в коем случае не ставил деньги на это или что-либо подобное, я не спорил ни с кем с пены у рта, я спокойно достаточно ждал этот сериал, просто иногда говорил, что я верю, что он будет хорош и не разделял скепсис некоторых людей. Но у меня не было каких-то дебатов, мне надо было все-таки увидеть, что же мы получим. Потому что свои у меня, конечно, были опасения насчет этого сериала, просто потому что это моя самая любимая история, как к ней отнесутся. Это был тоже настоящий легитимный вопрос, как это все будет воплощено. Но вот эта моя надежда, так скажем, хорошо, вот так я это сформулирую, моя надежда, она, к сожалению, была разрушена абсолютно полностью этим актером. Я не скажу, что он плохо сыграл или неубедительно. Чел уверенно сыграл свою роль, но многие те факторы, о которых я упомянул, и такую сменившуюся линза, под которую нам показали, потому что так как нам показали его сторону вопроса, так как мы в игре видели только со стороны Элли, и мы могли видеть только ту сторону Дэвида, которую Дэвид показывает нам, мы видели только ту сторону, которую нам Дэвид показывает, с какой -то стороны он хочет, чтобы мы на него, на него смотрели, точно так же, как Элли. И вот это медленное осознание того, кто он на самом деле, как, как оно происходит у Эль, так оно происходит у нас, оно делало вот эту его более мрачную сторону, такой мистериоз, такая загадочная, и от того еще более густой мрак был за Дэвидом, его тень, которая за ним, она была все еще более мрачной и загадочной, и мы не знали, до какой степени перед нами псих находится, до какой степени это ужасный человек. Здесь они это просто это исчезло, потому что нам показали его перспективу, нам показали больше его сторону. Я не уверен, какая в этом была ценность. Потому что какой-то серой морали в, в Дэвиде, как в герое, нет. Он, он более мелкий, в плане глубины, персонажа, чем та же Кэтлин, у которого вот было интересное такое э, родство с э, Элли, которая поте, потеряла. То, что через что сейчас переживает Элли, это, по сути, то, что уже когда-то произошло с Кэтлин, где она потеряла свою father figure, так скажем, своего старшего брата, своего защитника. Как бы, ну, к чему ее привело такая, такая потеря, и как это ее трансформировало, и было что-то похожее, было о чем подумать, было за что зацепиться. С Дейтом -за я, я вижу просто манипулятора, который, так скажем, рационализировал свои ужасные поступки в своем исковерканном уме, и просто манипулирует элип чтобы просто сделать ее своей секс-игрушкой, или, может быть, даже не секс-игрушкой, но своим секс-объектом, так скажем, и, возможно, своим романтическим интересом настоящим, хотя, опять же, я не верю, что в теле Дэвида есть хотя бы грамм любви я думаю, это все привело бы, если бы Элли согласилась на все то, что ей прилагает Дэвид, это бы... он, по сути, выжил бы из нее всю, скорее всего, индивидуальность и превратил бы ее в Джеймса. И она с такими же мертвыми глазами, как Джеймс, скорее всего, ходила бы... Ну, либо он сломил ее характер, опять же, либо она сбунтовалась бы, и кто-то бы из них все равно умер, <laughs> в любом случае. Как бы и есть какая-то обреченность вообще в Дэвиде, как, как, как в идее, вот в, этой, в, в этом эпизоде, что нет той версии реальности, где у него с Элли получилось так, как он хотел бы, или с Джеймсом, как он хотел бы продолжать им манипулировать. Мне кажется, рано или поздно Джеймс бы вот эту группу людей бы подговорил, они бы вместе захуярили бы Дэвида. Потому что, опять же, когда они даже идут, счет, идут уже искать Джоэла, Джеймс... Интересный момент такой происходит, где Джеймс произносит такие слова, говорит, если мы сейчас ее с собой возьмем... Понятно, хорошо, мы все договорились, мы убиваем Джоэла, но эту девочку, ее надо либо отпустить, либо убить на месте. Потому что если мы ее возьмем с собой, и скорее всего, я думаю, Джеймс думает, что ее надо убить, потому что нам не нужен мстящий какой-то бегающий с винтовкой человек здесь, бегающий вокруг нас. А, а если мы возьмем ее с собой, это очередной род, который нам надо кормить. И тут такой двоякий момент, потому что Тройбекер очень хорошо играет эту роль, опять же повторюсь, и он откр... приоткрывает такую дверь в две интерпретации того, почему он эти вещи говорит. Его глаза очень интересные вещи здесь делают. С одной стороны, возможно, это ревность, и он не хочет кого-то иметь рядом, кто заберет за себя, на себя все те остатки внимания, которые ему оказывал Дэвид. А Дэвид определенно оказывает экстра такое внимание Джеймсу. Что Джеймса, очевидно, поддерживает в том состоянии, где он может продолжать следовать за Дэвидом и, эм, и чувствует свою маломальскую важность. Э, и я думаю, Джеймс очень хорошо понимает, что Дэвиду, Дэвид никого из них близко не ставит рядом с собой. И, и, и... и с другой стороны, возможно, Джеймс все эти вещи говорит просто э, с точки зрения прагматичной стороны вопроса, потому что он понимает, он судит очень правильно, что надо от обоих избавиться, по сути, потому что они оба опасны. И чтобы наша комьюнити уцелела и его мораль не упала в бездну, нам надо от них обоих избавиться. И он просто очень рационально все это смотрит. И, возможно, он хорошо... И это, в принципе, видно еще в первом сцене между ними троими, когда Элли держит их на мушке. Обратите внимание, как Тройбеккер смотрит на Дэвида, как Джеймс смотрит на Дэвида, когда Дэвид вот так вот все ласково и вежливо говорит, с Элли, я думаю, Джеймсу известно, или он догадывается о наклонностях сексуальных наклонностях э -э, Дэвида. И это опять же классический, я сейчас только об этом подумал, классический об образ священника, который любит маленьких детей щупать и все такое. Действительно, не зря видимо его сделали священником в этой интерпретации Дэвида. я думаю, он уже тогда догадывался. Чем на самом деле в данном случае думает Дэвид? Он думает членом больше. И может тогда она понравилась. Элли. И, и, и если вы посмотрите на то, как Тройбекер смотрит на него, мне кажется, там читается. И поэтому здесь он как бы вызывает голосу разума Дэвида и говорит, что: Нет, мы должны поступить вот так. Ты сейчас думаешь. И он как бы боится поставить под вопрос авторитет Дэвида. Что зачем, зачем нам эта девочка? Как ты можешь это объяснить? Дэвид говорит. Но если мы ее оставим, она умрет, говорит, одна. И Джеймс прибегает к последней такой мере, очень смелой мере. И он, по сути, говорит, ну, возможно, Богу так угодно. Ведь ты нам все время толдышишь про Бога. Про то, что как все не просто так. И он говорит, может быть, такова воля Бога. И Джеймс, и, и Дэвид поворачивается и начинает понимать, что здесь происходит. И между ними происходит немой диалог. И, возможно, это как бы... Немножко похоже на то, что происходит между Перри и Катлин в... Какой был четвертый или пятый эпизод? Когда мы видим, что Перри это единственный тот, кто понимает, что делает Катлин, когда приносит этих трупов. Катлин обращает э, ярость масс для того, чтобы... Своей собственной цели выполнить. Ей, ей, ей плевать, кто на самом деле убил. Или, во, во всяком случае, в данный момент, ей плевать, кто на самом деле убил этих детей, которых ей принесли. Она хочет обернуть Рейдж на свою цель, которая у нее изначально была. И Это найти Генри и Сэма. И мы видим, как Перри смотрит такими понимающими глазами единственной всей этой толпы, кто понимает, что происходит. И Здесь очень похожий момент происходит между Джеймсом и Дэвидом. И такой между ними не мой диалог происходит. Не смей, не смей, блядь, использовать мой, мой предмет манипуляции, мой инструмент манипуляции всеми ов этими овцами против меня. Да, ты прекрасно осведомлен, что я использую религию, чтобы руководить всеми этими людьми, их глупостью, их необразованностью, их отчаянностью. А, не смей сейчас использовать этот инструмент против меня, ты в моем подчинении. Вот что между ними происходит. Это, по сути... Возможно, первый раз, когда Джеймс как бы стоит под вопрос авторитет э, Дэвида, и через вот такую фразу он, возможно, заявляет, «Я знаю, что ты здесь на самом деле делаешь. Я знаю, что ты нам просто хуйню тут втираешь». И я думаю, Джеймс... Почему Джеймс продолжает допускать такое поведение Дэвида и вот эту манипуляцию? Хотя он находится за пределами этим, этой манипуляции, что манифестирует себя еще и визуально в том, как все едят охотно эту еду. Но Джеймс, будучи тем, у кого есть сверхзнания относительно всех остальных овец, он так, скрипя челюстями и напрягая э, челюсти и скулы, ест это мясо. Он, он единственный, кто понимает, какую плоть они едят, чью плоть они едят. И ровно так же он единственный, кто понимает, э, в чем природа этих проповедей? В чем природа всех этих от к Богу? Он единственный, кто понимает. И Дэвид смотрит на него стальным взглядом. И Джеймс опускает вниз глаза. И медленные борозды правления вот эти вот они выскальзывают из рук Дэвида. Ему нужен сильный союзник, и которого, возможно, он увидит, в том числе в Элли кто -то сможет помогать, поможет ему вырулить эту ситуацию. Потому что сам Дэй тоже немножечко в таком отчаянном положении. Я не уверен, насколько он это осознает, но в отчаянном положении тоже находится. И там здоровский кадр происходит, когда Эли, по сути, я вам его до этого не упомянул, когда Эли выходит... На улице она видит, как вороны, так встрепенувшись, улетают в стаи, и она понимает какое-то движение, и она видит группу Дэвида. И она прибегает домой в ппхах, и, да, и будет Джоэлла и объясняет ему, не засыпая, вот тебе нож, если они тебя найдут, ты должен выжить любой ценой. Короче, не дай себя убить. Вот, и Джоэлу предстоит <связь> тяжелое пробуждение после нескольких дней сна. Вот, и Элли, как и по сути это происходит в игре, она оседл... оседлает лошадь и... И... и начинает стрелять в группу Дэвида и привлекать к себе внимание, чтобы увести их подальше от дома, где Джоэл лежит, беззащитный, вот. Uh, и мне кажется уже в этот момент Дэвид полностью понимает, что на самом деле происходит uh, что она защищает, и эта лояльность опять же ему нравится, Вэлли это то, как он понимает, хорошо, если я это грамотно все сманипулирую я смогу это эксплуатировать, и она также будет верна мне, я просто запру ее в такой тюрьме uh, uh, ментальной, где она будет моим узником и будет меня защищать, точно так же, как она сейчас защищает своего отца вот uh, и Джеймс по сути, убивает лошадь, с которой кубарем катятся Элли, она теряет сознание. Э, и они... От... И Джеймс, э, Дэвид так берет ее на руки. Джеймс там почти э, уже был готов ее пристрелить, и вся эта группа обозленных мужиков тоже призывали его это сделать. Он уже был готов... Это тоже такой значимый момент, потому что против его приказа они уже пошли, по сути, и э, э, они хотели убить ее, хотя он им сказал этого не делать. И Мы видим, как вот... Э, не подконтрольно все это, на самом деле, Дэвиду, хоть он имеет большое влияние на это комьюнити. И, они, и, и Дэвид берет на руки Элли и говорит, если вы действительно хотите произвести возмездие и так голодны до него, так и сделайте это, найдите его. И они начинают искать, убыскивать все дома, которые есть вот этом мини, я, я даже не знаю, как это назвать, трейлер-парк это или что. Но это не трейлер-парк, там домишки такие, но какой-то такой райончик изолированный. Один из таких вот бородачей забирается как раз туда, где лежал Джоэл. И Джоэл подкрадывается к нему сзади и, наверное, все свои силы на момент использовать, чтобы воткнуть этот нож ему в, сзади в шею и удержать его там. И здесь очень хорошо сыграл актер, который умирал. Мне нравится его лютое лицо с этими желтыми зубами, с этой выливающейся у него из носа и рта кровью. Uh, вся эта их потасовка, мне кажется, классно сделана, реалистичное убийство такое, которое хорошо учитывает контекст того, что он... Джоэл, наверное, на... Его батарейка, наверное, на 5% сейчас. <laughs> Ему приходится такие очень... Очень мудро выбирать то, как он, как он действует. Конечно, есть тут немножко такой разрыв реальности, что только что Джоэл вообще лежал чуть ли не в коме, а сейчас он уже, по сути, обездвиживает троих человек в соло, да. Uh, но это... То, как это было снято, в принципе, мне кажется, они хорошо обошли эту идею, чтобы это выглядело более-менее реалистично. Но да, я пойму тех, кто скажет, what что здесь происходит, почему Джоелл так быстро поднялся на ноги. Мне кажется, это все лучше транслировалось в игре немножечко. Потому что играл за Джоелл, ты ощущал то, как он медленно ходит относительно того, как он быстро бегал, когда ты играл за него раньше, как он… Не знаю, мне кажется, это все лучше транслировать. И еще в игре был восхитительный момент, которого здесь нет. Это когда ты выходишь на такую улицу из этого дома, из этого гаража, и люди разбегаются в страхе от тебя. Там такая классная ирония была того, что Джоэл, по сути, в таких критических кондициях. Но люди, по убегают, страшаться его, потому что вокруг него уже есть вот эта слава и контекст того, что это безумный человек, который убил кучу их людей. И в игре это объясняется, что ты реально убиваешь кучу людей. И они объяснили, они обернули эту игровую сложность того, что тебе надо подавать геймплей, подавать тебе порционно вот этих вот людей, которых ты будешь постоянно убивать. Они обернули это очень умно в то, что Джо стал этим бугименом. И была некоторая классная, очень умная ирония в том, что он сейчас в критических кондициях, но все боятся к нему подойти, попытаться убить его, потому что он вот этот злой, безумный человек. И это, опять же, еще хорошо тебе показывала относительность насилия, о которой я говорил, которая лучше, лучше исследуется во второй части. Скорее даже не лучше, а глубже исследуется во второй части партию вас, -вас. В общем... Такое плетение очень здоровских идей сразу работало, и что опять же делало эту всю главу интереснее, просто интереснее ее проходить. Поэтому одна из интереснейших в игре глав и эмоционально самых заряженных. Потому что вот ровно как ты, собственно говоря, скажем так, когда ты играешь в Зелли, не знаешь, что там произошло с Джоэлом, когда ты играешь за Джоэла, пробираешься через этот городок, ты понятия не имеешь, что там сейчас происходит с Элли. И это продолжительные куски геймплея, которые ты играешь, и ты, тебя терзают просто какой-то страх за этого героя, которого ты дико уже полюбил. И каждый раз перемещаясь в этих перспективах, хорошо, тебе приходит такое облегчение, что окей, он все еще жив, но тебе моментально начинает, начинает обывать тревога насчет того второго кусочка пазла, но того второго кусочка половинки медальона, будь то Джелла или Лели, что с ними сейчас происходит. И это просто было мастерская, как я не знаю, как такая мастерская пытка от сценаристов, геймдизайнеров, чувств игрока. И, и эксплуатация такая очень мудрая, это, конечно, так, ну жестко звучит. Эксплуатация. <laughs> вот такая, скажем так, давление на... Тот контекст любви, который у тебя уже сформировался к этим героям, очень-очень-очень-очень-очень эффективно. А вот. А здесь немножко этого не было, на мой взгляд, в серии. В серии все-таки, мне кажется, сериал все-таки больше проступает, более ясно проступает в контекст того, что оба они доживут до конца этого сезона. Оба они. Не может кто-то из них окочуриться прямо здесь, да, за кадром и так далее. В игре все-таки из-за того, что это интерактивная медиа, и ты более подвержен эмоциям того, что ты управляешь этими людьми, о которых идет спойствование, ты, наверное, ровно так же, как и они, больше поддаешься вот этому панике и неведению того, что происходит за пределами твоего контроля, что происходит. Потому что всю игру ты играл, и Элли рядом с тобой бегала. Но потом ты играешь за Элли, и Джоэл хрен пойми где и что с ним произошло, а потом ты играешь за Джоэла, и ты понимаешь, что Элли где-то там у этих в плену у этих каннибалов и что с ней произошло за это время ты как-то больше подвержен вот этой панике, да? И, возможно, поэтому еще этот, эта секция в сериале пострадала, потому что они были ограничены в том, насколько они могут манипулировать твоим неведением и твоей паникой, потому что это пассивная медиа. И, конечно, есть такая философия мысли, что кино – это также активная медиа, потому что ты синхронизируешься с эмоциями, если тебе нравится то, что ты смотришь, и ты так или иначе вовлечен эмоционально, может быть, ты не влияешь на это манипулятивно. И есть еще другая философия мысли насчет игр, что да, Вы говорите, что это интерактивная медиа, но так или иначе это все до да, ограничено до определенной степени. То, так или иначе прописаны эти скрипты, так или иначе прописана определенная история. и Так или иначе есть определенные правила взаимодействия с игрой да. – сколько тебе боеприпасов дают, как устроен уровень, точка А, точка Б всегда есть, где уже начинается, где он заканчивается и так далее. Все это типа ил иллюзорная интерактивность. Но так или иначе, на мой взгляд, наверное, игры, все таки являются примером более когда история действительно хороша и хорошо написана как в случае с Last вас, все-таки это показывает и демонстрирует, что игры все-таки имеют больше рычаг на тебя, чем, чем, чем кино. Просто больше рычаг, даже из-за того хронометража времени, который ты с ним проводишь. Вот. И все-таки ты вовлечен в процесс. И вот, ну, возвращаясь к этой идее того, что вот ты в игре, ты всегда вот эти два человечка, они бегают, это часть механики, часть твоего вообще понимания того мира и ознакомления с миром, и взаимодействия с этим с миром. У тебя всегда есть какой-то какой попутчик, да, и потом тебя от этого отрывают, и ты просто подвергаешься панике. Здесь же нам все-таки перемежают перспективы, и так или иначе оно так по соседству немножко друг с другом все равно находится. Хоть эти герои не вместе, они по отдельности, но хронологически, хронометражно они как будто все еще вместе, но просто в разных местах. Все это объединяет всю эту секцию, на мой взгляд. И, возможно, частично... Ну, несправедливо требовать от этого эпизода хоть сколь-нибудь того же импакта, который был в игре, да, из-за всех этих факторов, которые я перечислил. Но те вещи, которые я говорил про Дэвида, и как они это обернули, как они убрали зараженных, все-таки это все можно... Вот это все можно было избежать и сделать эффектнее и лучше, и, 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 и загадочнее с точки зрения персоны Дэвида. И более шокирующим, когда ты выясняешь, кто такой Дэвид, и что это на самом деле. Мало того, что он каннибал, он еще и педофил, и просто вся, вся эта мрачность в отсутствии Джоэла рядом, она просто сгущается. И когда ты за Джоэла бежишь спасатели, ты так преисполнен эмоциями. И мне кажется, здесь они этого не передали. Не смогли передать даже на половину, да? к сожалению. А, ну, Джоэл медленно обездвиживает всех этих людей, и двух из них он оставляет живых. Это классическая сцена, где он пытает одного и выведывает у него, куда ему идти дальше, пока другой не видит, куда тут показывает на карте. Это было очень здорово, что они показали это. Конечно, такой выплэш может произойти в плане того, что, о, Джоэл уже такой бодрый и так хорошо их пиздит, и его глаза просто ясно, ясность в его глазах, как будто и не было всей этой секции, где он там несколько, сколько он там, не лежал на полу в коме, можно сказать. Да, это может произойти, но все-таки я думаю, у большинства зрителей, как и у меня, в принципе, не буду тут уж врать, больше на себя одеяло внимание так скажем, перетягивает просто жесткость Джоэла и разделяешь некие больное ликование в этой сцене, которая было в игре на самом деле. Джо творит страшные вещи, он творит необязательное насилие, потому что тот человек реально показал ему, куда идти, он мог бы его просто оставить связанным здесь, но он по сути на глазах у его друга режет его и убивает по сути ножом в брутальной сцене, а до этого он там вонзает нож в колено и грозится вытащить там коленную чашечку этим ножом. Это, конечно, очень здорово. Хотя вот я... Одна претензия у меня есть все-таки к этой сцене. В остальном мне эта сцена очень понравилась. Мне кажется, она очень хорошо передала энергию того, что происходило в игре, всю жесткость того, что происходило в игре. Но одна вещь, которая мне не понравилась, это то, когда он только вонзает нож, мне показалась какой-то сдержанной реакцией вот этого мужика. который Я бы хотел там просто, чтобы он орал как свинья там, просто от, от боли, потому что ну, скорее всего, так бы это и было, черт побери. Я не представляю, какая это больше, кто-то тебе такой огромный нож вонзает просто в ляжку. даже не в ляжку, а вот в район колена. Насколько это может быть больным? И визг мне показался каким-то уж слишком сдержанным. Но зато виск после этого, когда он начал теребить эту рану ножом, и, и, и вот это, там, там уже он хорошо подкричал. но вот этот первый крик мне показался странным с точки зрения Direction, То есть, если я себя оставлю на позицию Алия Баси, я бы сказал, «Сейчас ты будешь кричать так». Что если ты сейчас не сорвешь голос, то ты плохо играл дурой. Потому что ты должен орать. По-настоящему орать, и все остальные сочки диалога ты там должен хрипотой говорить. Вот таким бы я был бы лютым режиссером на месте Алиабасе. Но он как-то так там сдержанно прокричал, и мне показалось странно. Но в любом случае, он дает ему нож окровавленный и говорит, показывай, в рот ему свет, говорит, показывай, где этот находится. Это резорт, это, это где они там ä, поселились, это общество. А, и мне нравится, что нам, нам, нам показывают время от времени перспективы. Ну, лицо второго вот этого бородача, который за всем этим наблюдает, его охеревшую реакцию, это мне понравилось. А, это нам просто показывает уже отчаянность этих людей, которых мы... Э -э -э до этого видели, как они были в этом комьюнити, мы видим, примерно у нас есть контекст того, что это обычные люди, которые просто выполняли приказ Дэвида, имеют свои какие-то, конечно же, там низменные вот эти вещи насчет мести, которые, опять же, конечно же, эти все низменные вещи будут Эли во второй части, абсолютно те же самые. Но как они просто охеревают этот валюту мужика Джоэлла, который, ну, просто ведет себя как натуральный маньяк в этой сцене, и выведав нужную ему информацию, просто их обоих убивает. Без какого-либо тени, какой-то, скажем так, нерешительности или раздумий, он настолько зол, он настолько зол на этих людей не только за свою рану, но и за проспект того, что или, возможно, уже убили, и, возможно, уже там что-то с ней еще сделали, а... Для, в, в, в его уме нету места для контекста, в его уме нету тех, места для рассуждений, и это абсолютно реалистично, и это хорошо играет на нашем взаимоотношении с этой историей, потому что, с одной стороны, мы ликуем, когда видим, как Джоэл убивает очень жестко этих людей, но если, ну, скажем так, сознательный зритель, он по, после этого, он вернется мыслями к более объективной картине вещей и он одернет себя, и он, скаж... и он подумает, блин, а почему я на это так ликующе реагирую? А почему я так радуюсь всему этому неоправданному насилию? Всему этому жуткому насилию? Вот. Это как раз то, что должна делать данная история. Это история не про крутого чувака Джоэла, который отпиздит и убьет и перережет всем глотки ради Эли, который мы так любим. История не об этом. История о комплексности моральных решений, подобных поступков, она о комплексности подоплеки таких поступков, даже когда сами герои этого не осознают. Или даже если они это осознают, они все равно идут на это. И то, как это травмирует их психику, и то, как это их трансформирует и делает из них других людей. Это история о том, как мир такого выживания ломает моральные грани и, 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 и делает с людьми определенные вещи и меняет их бесповоротно об вот этой вот уродливой стороне любви, которая приводит нас к таким поступкам, которые Джоэл здесь делает. И это они хорошо сохранили. Я это ощутил, когда нам показывают этот кадр замечательный сверху вниз, точнее снизу вверх на Джоэла, и вот этот потолок ржавый над ним. Это было просто очень круто, взъерошенный Джоэл заносит трубу и убивает чувака последнего в этой комнате живого. Это мне все это-все это донесло. И это хорошо было передано. После этого она показывает, как Эри пытается выбраться из клетки и возвращается Дэвил. Дэвил. Замечательно. Он есть Дэвил, на самом деле. Дэвид. Он приносит ей еду, и она не спешит ее есть, потому что она смотрит на ухо под этим столом. И между ними происходит диалог о... о всем том, о чем я говорил, по сути. О каннибализме, об оправданности каннибализма, об оправданности того, как ведет свою, свою жизнь и свое комьюнити Дэвид. или называет его животным. И Дэвид начинает весь этот шпил перед ней разворачивать насчет того, что... Uh, я такой же, как ты, и мы с тобой сможем повернуть все 5, и мы сможем в... повести это комьюнити в другое русло вместе с тобой. Короче, произносит чуть ли не речь Дарта Вейдера по отношению к Люку Скайвокеру uh, Да, вместе мы будем рулить галактикой и все такое. Uh, и он там свой психоанализ Элли перед ней рас... раскидывает то, что я знаю. Тебя, ты такая же, как и я. Если я сейчас даю... дам тебе нож и выпущу тебя, ты мне сразу же зарежешь, но ты также же... Лояльный я вижу в тебе лидерские качества, я вижу в тебе преданность, все такое. И, Эли, и и как только он говорит, что если ты будешь со мной, то мы отпустим Джоэла, если он к нам не будет приставать. И как только Элли это слышит, мне кажется, она это использует очень умно, потому что она очень умная, и здесь Элли оперирует на полном уровне своего интеллекта, не как вот в сцене у костра, где она не понимала, кто перед ней сидит она это использует как как раз таки реалистичный повод вести себя более доверчиво в отношении к Дэвиду, потому что она понимает, окей, я не могу просто сейчас сказать, что да, давай, чувак, что-то я передумала, давай вместе рулить галактикой, давай вместе э, работать над всем этим. Если она так скажет, конечно же, Дэвид ей не поверит, она понимает, что перед ней умный человек, манипулятор и все такое. Но когда Дэвид предлагает ей эту сделку, она понимает, окей, теперь я могу притвориться, что у меня есть выгода быть с ним на первых порах и дальше типа он меня переубедит и по-настоящему обернет свою веру и так далее. Всю ту чушь, которую он нес там про кардицепс и параллели с его деяниями и так далее. Это хорошо, как они это здесь... Этого не было в игре, он не, прино... не произносил эту речь в игре насчет кардицепса, насчет параллели с тем, как люди выживают, как он выживает и так далее. Его вера, по сути, это кардицепс, как вот философия, которую ему надо адаптировать, чтобы выжить в этом мире. Вот его вера. Его вера не в том боге, о котором он говорит всем в Библии. То есть он говорит им слова одни, но вкладывает в них значение, которое он им не объясняет. Ровно как он им не объясняет, что они едят человечину. Он продает им такое извращенное знание, которое он им не объясняет. Таким образом он себя ограждает от них и, и манипулирует им далее, и далее. И Вэлли он видит того, с кем он сможет говорить прямыми словами и, и, и языком правды. Вот. И она очень умело это использует как и видит его руки на клетке и протягивает свои руки, и он начинает трогать ее руки, и она произносит «Оу». И она понимает, так ты еще и педофил, я могу и это использовать против тебя, и она начинает уже своими руками гладить его руку а, и ломает ему палец. Примерно так же это происходит в игре, это прямое цитирование, по-моему, из игры, да. Здесь они более мощно показали, когда он начинает бить ее об э, решетку, по сути, там два рассечения, наверное, он и наносит. Мы видим, как кровь хлещет из лица Элли. И мы видим сразу, как меняется в лице Дэвид после этого поступка, и как его доброта улетучивается, и как в нем заграла такая, скажем так, такая такое задетое самолюбие. И Я думаю, в этом случае Дэвид уязвлен даже не тем, что ему сломали там палец, а тем, что кто-то впервые увидел насквозь его буллщит. Кто-то впервые смог обставить его. И он всю дорогу выведывал Уэлли, как ее зовут, как ее зовут, как ее зовут. Для того, чтобы использовать это как рычаг давления на нее, как использовать это, скажем так, очередную фигуру на доске, ее, ее закрытости от него, убрать ее с доски. И такая маленькая победа, ага, я знаю, как тебя зовут. Ты не хотела, чтобы я знал, как тебя зовут? Я знаю, как тебя зовут. Потому что... Какая нахрен разница, как там ее зовут, да, в целом? В этом постапокалиптическом мире, где нет документов, нет ничего. Зачем, да? Но для Дэвида, это то, о чем я говорил, это, это фигура на шахматной доске. И это очередной тир, который надо преодолеть, чтобы втереться в доверие. А, и на, на, начать свое влияние оказывать на этого человека. И он все время этого жаждал. И когда она ему это сказала? После того, как она ему нахрен сломала палец и просто... По сути, расставила все точки над «и». Я никогда не буду в твоем гребаном этом загоне скота, где ты всех э, эксплуатируешь и манипулируешь психологически. И по сути, насилуешь морально. А меня еще и хочешь физически изнасиловать. И она говорит ему «Элли, скажи им, что Элли – это та девочка, которая сломала твой ебаный палец». То есть это последний гвоздь в этой... То есть на моральном уровне, скажем так, на, на в, в этих ментальных играх, то есть на практическом уровне Элли пиздец, по сути, скорее всего. да, Ее порубят на куски, как ей обещает Дэвид. Но на уровне ментальных игр Элли его побеждает в этот момент. Это шах и мат, когда она говорит Элли. То есть он хотел использовать имя Элли как микропобеду в их шахматной партии, но в конце Элли это использует как шах и мат. И этим она подводит то, что все твои манипуляции против меня не работают. А, и Дэвид да, да, достигает, я думаю, в этот момент пик, пика своего раздражения. И он говорит, что как там ты говорила, на мелкие кусочки. И это обещание, собственно говоря, окей, ментальные игры закончились, ты победила. Я, теперь я прибегу к физическому насилию. Не к моральному, а к физическому насилию. И ты поплачешься за то, что ты победила меня в этой партии, так скажем. Вот. Это, по сути, такая импотенция, его уже говорит, э -э -э, влияние. Элли его расшифровала и победила. Она а показывает немного, как немножко экранизирует то, как Джоэл в этой метели идет в поисках Элли. Он находит склад с вещами, потом он находит э, их мертвую лошадь застреленную, и потом он находит тела обезглавленные. По-моему, это примерно точно так же, только там прям морозилка какая-то, морозильная была, такой отсек э, в игре. Что когда ты играешь за Джоэла, разумеется, тебя еще больше кошмарит, потому что это все как предзнаменование того, что может случиться с Элли, что потенциально произойдет с ней. Я думаю, мощнее бы только было, наверное, если бы, по-моему, это, в принципе, так в игре и было, что ты продолжительный кусок просто играешь за Джоэла и не знаешь, что там с Элли, и как вот Рона как за Элли ты играл, когда ты не знал, что там с Джоэла произошло за, это, за этот таймджамп в зиму, так же и с Элли это происходит, вот, и, и к Элли мы возвращаемся только уже в... Клетки, когда и она, по сути, сцена происходит, о которой я сейчас буду говорить, где Джеймс и Дэвид выводят, Элли. И они такой экстра слой насилия добавляют. По-моему, он также в принципе был в игре, я сейчас уже не помню, когда Джеймс а, э, Дэвид, точнее, Элли кусает э, э, Дэвида, и тот в ярости бьет ее по животу коленом. Очень здорово это было и в самом сериале показано, мне понравилось. Э, тебе просто мерзко от того, как вот этот вот. Взрослый мужик бьет девочку по животу, это, конечно, это ну, это отвратительное зрелище. Таковым оно и должно быть. Они распастывают ее на вот этом вот столе разделочном, и Дэвид уже заносит топор, чтобы, топорик такой, тесачок, чтобы, я не знаю, что он там хотел, может быть, отрубить ей руку или еще что-то, сделать ее смерть медленной, возможно. И последний козырь, который есть у Эли, в рукаве, буквально в рукаве, кстати, у нее козырь, туз в рукаве, она говорит, посмотри, под моим рукавом я заражена, говорит, и теперь ты тоже заражен. Он, он задирает рукав и действительно видит, что там есть последствия кардицепса, вот этой инфекции от, от укуса зараженного. Как раз то, что нам подготовили, в этом плане, наверное, они стратегически хорошо распределили эпизоды подготовили в «Влад Behind эту предысторию того, как ее укусили, и здесь укус сыграл свою роль уже в следующем эпизоде, в восьмом. И он уже испуганными глазами смотрит на, Дэ... на, на Джеймса. И для Джеймса, мне кажется, это последний сигнал, что хорошо. Во мне раньше закрадывалась идея того, что нам надо из... избавиться от Дэвида, но теперь, я думаю, я буквально продлись от этой сцены еще минуту, и, возможно, сам Джеймс бы захерачивал бы Дэвида, или, во всяком случае, попытался бы это сделать и я не уверен, что Дэйд смог бы выбраться из этой ситуации в целом и объяснить ему, что на самом деле, ну, эта девочка не может быть обращенной, потому что кто обращенный так борется за свою жизнь, как он впоследствии это говорит уже в, в полыхающей столовой. «It looks fuck, pretty fucking real to me», говорит Джеймс. Uh, Примерно тут, по-моему, все в слово в слово, как в игре между ними происходит. И в этот момент Элли использует их замешательство, что, замешательство чтобы вонзить тесак в шею Джеймса. Uh, uh, и тут такой несправедливый момент происходит, потому что Дрей Бейкер мне гораздо здесь больше нравится, чем актер, который играет Дэвид Дэй, и такой, а -а -а, как вы могли убить Джеймса? Вот, но они убили Джеймса и так без эмоций довольно-таки вытаскивают Тисак без какого-либо жалости вытаскивают тесак из шеи Джеймса Дэвид, что мне кажется тоже хорошей находкой. Я не помню, как это было в игре, опять же, но мне, кажется, мне это кажется хорошей находкой, потому что вот он достает, по сути, это, это орудие, тесак. По сути, он достает его одно орудие из другого орудия, потому что к Дэвиду он никогда не ощущал никаких эмоций, как друга или еще что-то такое. Он был для него инструментом, ровно как этот тесак в его руке. Поэтому, по сути, как бы тут такой говорящий кадр, когда вот просто вот он достает этот тесак, уходит, но они показывают его лица даже Дэвида. И нам просто показывают Джеймса в одиночестве окровавленного. Трагедия Джеймса в том, что он слишком он замешкал с тем, чтобы сместить Дэвида. Ему стоило это сделать раньше. Я думаю, на этой траектории находился Джеймс. Это такая немая, неоговоренная его динамика, которая была в этом эпизоде. Он был на, скажем так, на подступках последних к тому, чтобы стать новым лидером этой группы. И, возможно, увести их в другое вообще место. Вот. И он просто слишком замешкал и поплатился за это. И ситуация довела его до такой степени. После этого, по сути, происходит э, экранизация вот этой последней сцены этого эпизода зимой. Э, и э, венчает собой зимнюю секцию. Это босс-файт между Элли и э, Дэвидом. Очень-очень-очень потный. Там, наверное, самый на тот момент стрессовый отрезок игры, когда ты за Эли без оружия. Я, не, я всегда ненавидел такие секции в играх, особенно в детстве, когда, вот я помню, в Pain, Max Payne 2 ты попадаешь в госпиталь и ты очухиваешься там, чуть ли не в морге где-то, я помню, и у тебя нет оружия и ты должен убегать от людей с оружием и ты открываешь дверь, там, этот спецназ, и эти люди в спецназской одежде они такие, типа, падают на время, у тебя есть время убежать и вот эта power фантазия ведь Макс Payne — это power фантазия ты там не только с оружием в руках, но ты манипулируешь временем, и ты бог в этой игре, и ты все это красиво всех убиваешь, и все такое эстетично. Um, ты управляешь временем, и все такое. А потом тебя лишают всего. И это был такой шокирующий, я помню, для меня момент. Один из таких самых запомнившихся мне моментов моего гейминга вообще в детстве. Я настолько был, я настолько стрессовал, что я действительно бросал эту игру на год где-то. Я просто не мог морально вывести стресс этой ситуации, я даже это упоминал в обзоре Dark Souls 1, насколько я помню, где стресс вот этого от, отобранной всей моей силы был настолько велик, что я просто не мог выиграть в этот дальше, я не мог даже предпринимать попытки пройти эту игру, потому что я настолько трясся и потел. И в игре вот Last of Us это примерно похожий момент, когда у тебя нет ничего, есть вот этот вот маньяк, педофил, каннибал, псих, который в объятом огнем вот этой вот столовой закусочной ходит и ищет тебя и, 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 и ведет с тобой, ну, как бы он монолог, но как диалог. И он говорит, ну, здесь в сериале он говорит, что никто из нас сегодня не умрет, потому что я передумал, я сделаю тебя своей рабыней, я, 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 сделаю, я, я сделаю тебя, я, я тебя секс-рабыней. Ну, д, другими, другими словами, но он дает понять… «Я тебя, — говорит, — научу, я тебя, я тебя проучу, и я буду учить тебя». И, соответственно, он угрожает ей ментальным уничтожением и физическим надругательством над ней. И в этот момент, по сути, из страха взгляд Белы Рэмзи меняется на ярость, потому что это ее настолько глубин, глубоко возмущает, что она забывает про свой страх, и, по сути, в ней просыпается хищник, и она нападает уже. Да, она маленькая девочка, которая не ровня Дэвиду в силе, но она, она, несмотря на что это, нападает на него. И здесь они сократили, разумеется, потому что в игре там несколько стадий есть этого босфайта, это несколько раз ранее Дэвида, прежде чем между вами завязываются финальные конфронтации Драка. Но говоря о том, что по сути до сей поры серия была во всем хуже, чем игра. Можно поспорить, что начиная с этой поры она становится лучше и в какой-то степени чуть-чуть реабилитирует этот эпизод, потому что вот что-что, а гребаного педофила-насильника этот актер сыграл замечательно, замечательно. И на этом не было такого акцента, насколько я помню, в игре, на вот этом моменте того, что он прямо здесь хочет ее просто изнасиловать. И вот это все вокруг полыхает, и как Белла Рэмзи играет замечательно жертву насилия и изнасилования, и вот этот хоррор в ее крике, где она понимает, что происходит, он даже тянется к своим штанам, я помню, к ремню к своему, и он говорит «О, я, ты, ты что, до сих пор не поняла, что я люблю? Это моя любимая часть, когда, когда говорит, сопротивляются». Типа, и, и, он, и он намекает на то, что да, ты меня несколько раз ранил, но это меня только завело, и я еще с еще большим... И как он это говорит, нет никакого, не ни, ни кричи, нет, никакого, нет ничего страшного в любви, говорит, и он тянется к своим штанам в этот момент, и она использует этот, свою освободившуюся руку, чтобы схватить Исаак Иван за этому в шею, и после этого Белла Рамзи его дает просто, конечно, инфернальный актинг, где она замахивается, я не знаю, сколько раз, я, если бы я начал это считать, я бы, наверное, устал это делать, и она просто превращает, наверное, вместе он нам не показывает, что там происходит с головой, но это такая более продолжительная секция того, как нам показывают, как Элли раз за разом замахивается и кровь брызжет прямо в объектив камеры. И просто абсолютно шедевральный актинг от Беллы Рэмзи. Такой вне тела, как будто трансцендентальный такой у нее. Она уже просто теряет на вот этот миг любую человечность и такой первобытный Акт насилия происходит, где она просто, забыв все, забыв себя, забыв что угодно, просто видит перед собой демона, которого надо истребить, уничтожить и просто стереть в пыль. Это зло из этого мира. И всю свою ярость и страх она обращает, по сути, обрушивает на его голову. Я бы не отказался, на самом деле. Понятно, что это сериал PG-13, скорее всего, да? Не знаю, кстати. Ну, там перед каждым эпизодом, наверное, показывают там HBO какой рейтинг. Не знаю, ну, наверное, PG-13, что если бы это был R-рейтинг. Не знаю, как бы это сказалось на рейтингах, я уже имею в виду, в плане того, сколько людей смотрит. Но этот сериал, кстати, граничит почти с R-рейтингом, я бы сказал. Он на грани, если он не R, он на грани. Но я, я, я бы не отказался от кадров в стиле драйва, где нам на мгновение показывают, что происходит с головой того, кого уничтожает. Помните эту сцену, да, в лифте с гослингом, где он э, просто дробит голову киллера своей ногой. А здесь бы я не отказался на, на мгновение, чтобы нам показали просто вот, просто как разрезанный арбуз голову, ошметки ее, распростершиеся по, по, по полу Д Д Д Дэвида, потому что мне кажется, это бы еще, еще лучше бы продемонстрировало вот этот больной катарсис, который мы как зрители ощущаем в... Таком правосудии, так скажем Которое происходит Если в случае с Джоэлом это было более серая мораль да, Все-таки стоило ли ему убивать так жестко Этих людей, которые по сути выведали, ну, Дали ему всю информацию ну, Не имели какого-то прям уж Сильно там мотива Они конечно шли и искали его, чтобы его убить Но, скорее всего, они бы его просто пристрелили Там не было бы какой-то дикой расправы И так далее То, что творил Дэвид по отношению к Элли На многих уровнях подло и мрачно и то, что делает Элли от этого, кажется, и на самом деле является, на мой взгляд. Хотя каждый, конечно, это будет по-своему судить. Это мы уже возвращаемся к идее того, что делать с педофилами. да? Кто-то говорит «смертная казнь», кто-то говорит «пожизненное заключение», кто-то говорит «их надо лечить» и так далее. Но я думаю, большинство это вызовет глубины катарсис то, что происходит, при всем ужасе того, что происходит. Я думаю, что в принципе люди были бы не против, если бы нам показали размаженную голову Дэвида как просто такой восклицательный знак под правосудием, который здесь происходит. А... Потому что здесь происходит не только правосудие, но и травма. Происходит травма, которая происходит с Элли. Она никогда ни против кого такое насилие не обращала. Никогда. Особенно против ну, мыслящего, живого человека. И с ней происходит то, что она всегда ее поменяет. То, что навсегда ее, скажем так, часть ее разру... ну, сломает. Часть ее будет уничтожена после зимы, эм, секции вот этой зимней. Уже дальше у нас будет весна эм, в следующем уже эпизоде. И там уже или не будет тайли э, лучезарная, шутящая, постоянно э, и такая энергичная, что была до этого. И в игре это тебя, просто на тебя это осознание рушится, как, я не знаю, как 10-тонный поезд, упавший на тебя с небоскреба. Хотя что это за поезд, который всего лишь 10 тонн весит? <laughs> ну, вы поняли, да? Um, когда ты видишь эту диссоциацию или с э, окружением, с Джоэлом, ее неохотное, То, как она не, неохотно идет на контакт, то, как вот этот происходит момент, когда в очередной раз ты готов ее подсадить, а она просто о чем-то своем думает, даже не идет к Джоэлу, и тот такой... Классный геймплей на обыгрывание диссоциации Элли и какой-то ее отрешенности. Оно просто крушит твою душу, все, все эти осознания. И, и вот этот момент был очень важно показать очень ярко и жутко того, как она уничтожает лицо Дэвида и просто превращает его в не знаю во что. Мы можем только представить. Конечно, здесь можно сказать, с одной стороны, что да, воображение работает лучше, чем любое, что бы они там могли сделать. Ну, я поспорю, потому что я, опять же, приведу в пример Драйв. Там довольно реалистично показывали голову, которая превращается в месиво, и это просто жуткое зрелище. И оно усилило, мне кажется. Просто, просто порой больше – это больше, знаете. Вот Типа говорят же, вот иногда меньше – это больше, но порой больше – это больше. И я не знаю, зачем я на это так долго остановился. Это не такой уж бигдил, что нам не показали лицо, голову Дэвида или то, что там от нее осталось. Нам, по сути, показали, скажем так, больше… Агенцию и инициативу Элли, и то, что происходит с Элли, потому что это куда более цено. А, то, что с ней психологически происходит этот момент, как она плачет, заносит эти удары один за другим и просто обрушивает всю свою ярость, и боль, и страх, и, 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 и злобу, и все такое. Вот и, и в моменте этого сама травмируется, потому что мир, весь этот мир довел ее до того, что ей пришлось это делать, чтобы защитить себя. Ей пришлось это делать, чтобы... И, конечно же, разумеется, все это здорово подчеркивается тем, что все вокруг полыхает. Весь мир вокруг Милли... Элли, по сути, горит. Символически это мир рушится вокруг Элли. То, что она думала о мире, рушится вокруг нее. То, что она подозревала, становится реальностью. И, по сути, мир полыхает, мир горит, он в огне. Так, как, так же, как и вся эта столовая. Вот. Это на многих уровнях так работает. Все это, в принципе, было уже закодировано и показано в игре. И они, конечно же, изменили один момент, потому что в игре Джо прибегает на помощь в последний момент, когда уже, по сути, не надо ни, ни о чем помогать, или сама все сделала, и он как бы э -э останавливает Эли. И их, ну, кто знает, сколько вы Эли еще там бил тесаком в игре. Возможно, так же, как и в сериале. В сериале они ей дали вымахаться столько, сколько она посчитала нужным, и она сама вышла из этого полыхающего здания. И как бы в игре, я, я наверное, скажу, эквивалентно мощным для меня было их воссоединение, такое горестное соединение, воссоединение и в игре, и здесь. Потому что в игре по-своему хорошо, потому что там он останавливает ее, и он видит хоррор того, что происходит своими глазами, он видит, что она сделала с этим человеком, и он может предполагать как он ее довел до такой ручки. И при этом он такую свою заботу проявляет тем, что он останавливает ее, и он обнимает ее. И там скоро Густаво Сантаулали великолепно играет, который просто, блядь, меня в, в, в глубокую тоску и ужас, и боль погрузил этот саундтрек Густаво Сантаулали, где я просто прочувствовал всю... Весь пиздец, короче, guys, выражаясь высокохудожественным литературным языком весь пиздец и неправильность и ужас этой ситуации и грусть этой ситуации транслирует. Здесь интересно, они переделали и, и это тот случай, когда они переделали, но это что-то другое, но это эквивалентно мощное, потому что, во-первых, мне нравится образ того, как она выходит, эти черные двери, она их распахивает оттуда, как из преисподней вот этот дым выходит, она вся в крови и она выходит из этого мрака в контраст вот в эту природу, снег. И как будто, знаете, это напоминает на самом деле Silent Hill 2, помните, когда накапливается какая-то злобная энергия, начинает вот эта вот сирена, и появляется пирамид Хэт, потом его побеждаешь, и все как будто рассасывается. И ты опять вот в этом тумане, и опять более-менее нормальная ситуация до тех пор, пока опять не накопится негативная энергия, и ты опять не произойдет какой-то босс-файт. Здесь похоже, то есть вот этот мрак, он накопился, он копился всю серию, Элли раздела с ним, она вся в крови, все ее лицо в крови, она выходит, и ах, опять свежий воздух, опять белый снег, но она уже другая, она в крови, она, она, она в полном, э -э, она не в равновесии, ментальным и психическом. Дэвид ее, Дэви, э -э, в какой-то степени, как я сказал до этого, Элли победила в ментальной игре Дэвида, но Дэвид, даже проиграв в физической игре потом, он как будто опять победил в ментальной игре, понимаете о чем я? То есть э... Элья победила в ментальной, проиграла в физической, потом она выиграла в физической игре, ну буквально убив его физический топором, но проиграла в ментальной, потому что он оставил свои корни себя, так скажем, части... частицы себя в ней он оставил. Это вот частицы... Он забрал с собой часть ее человечности, он забрал с ее частью ее невинности. Возможно, не тем способом, которым он хотел забрать невинность но забрал невидность другим способом, заставив ее такое сделать с человеком. Хотя его можно считать не нелюдем, но тем не менее после такого ты не уйдешь к тем же самым человеком Часть ее, часть ее какой-то щедрости к этому миру, часть ее наивности или, возможно, вся ее наивность, она была она осталась там, в этом горящем здании. И поэтому в этом есть здоровский символизм, когда она выходит сама из этого здания, сзади нее там полыхает все, и этот дым. Она выходит на этот, казалось бы, девственный чистый снег, но сама она запятана кровью, ее одежда закопченная, и часть того ада, из которого она вышла, всегда будет в ней. Вот. И очень трогающий момент, потому что весь этот эпизод, по сути, я не испытывал сильных эмоций, я не испытывал я довольно ровно его смотрел, довольно безразличный, что было довольно большим тревожным знаком для меня, что было вызвано всеми теми фактами, которыми я перечислял весь этот эпизод. Почему я так себя чувствовал весь эпизод? Довольно отрешенно. А вот этот момент их воссоединения, он как будто, окей, мы вернулись в ту струю. И как бы, знаете, это даже, ну это работает на многих, потому что я много раз говорил в этом эпизоде, вот как с третьим эпизодом мои два проблемы. Um, этот сериал... Работает, и это, нет, даже не это, эта история работает, когда Джоэл и Эли вместе. И игра это хорошо понимала, потому что Джоэл и Элли все время вместе в игре. Кроме того момента, когда они умно отбирают у тебя это, и это работает на другой эффект. Но в остальном это все работает только когда Педро Паскаль и Белла Рэмзи вместе, когда Джоэл и Эли вместе, когда Трой Байкер и Эшли, Эшли Джонсон вместе. И как будто, знаете, как будто вот это, вот, опять же, это сбылось. То есть весь, весь этот эпизод, когда они были по отдельности большую часть времени, он для меня не особо работал, этот эпизод, и все вот эти нововведения и, и исключение какого-то контента из игры, все это меня расстраивало. Но как только они наконец-то воссоединились, и когда она в истерике не понимает, кто ее сейчас сзади схватил, что за мужчина. Boys are bad, boys are bad, boys are bad крутится в ее голове. Это тоже такая здоровская, скажем так, э демонстрация того, как девушки, которых изнасиловали, по сути, потом теряют э -э доверие ко всему мужскому полу, потому что это рационально, разумеется, они не должны этого делать. Рационально это не логично, это неправда. но это психологическая травма, и о рациональности здесь уже нет речи, есть рефлекс, есть страх, страх. И это трагично тоже довольно-таки образ, который был и в игре, и здесь запечатлен. Когда Элли в страхе реагирует на объятия Джоэла, она в ужасе на них реагирует. И это такой проблеск того, что могло бы произойти очень трагичное. Она бы могла перестать даже Джоэлу доверять после того ужаса и страха. Просто ее бы травмировало, если бы ее Дэвид изнасиловал или еще что-то такое. Если бы Джоэл позже пришел... И, возможно, убил бы Дэвида сам, но уже было бы слишком поздно, и Элли была травмирована. И в вот этот момент нам показывает, что Элли была на последней ступени потери веры вообще в мужской пол, так скажем. И с этим она, было бы трагичное отсечение Джоэла от ее жизни. Но, к счастью, она этого не допустила. И, к счастью, Джоэл пришел и, и напомнил ей о своем тепле и о своей любви, к ней, когда он хватает ее, говорит, это я, и хватает ее лицо в руки, смотри, это я, говорит, это я, и, и, и ужас в глазах Педро Паскаля великолепно сыгран, как он смотрит на ее растерянное, окровавленное лицо, и вот этот контраст снега вокруг фантастически снято, на мой взгляд, очень-очень-очень здорово снято, он говорит, и, и он впервые, по-моему, произносит это It's okay, baby girl. I got you, baby girl. Uh, и, 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 и это впервые, по-моему, когда он говорит это кому-то после смерти Сары. И, по сути, перед нами одновременно и трагичная сцена. И при этом перед нами прекрасная сцена. Потому что здесь... Мы видим уже, я думаю, отца и дочь по-настоящему впервые. Как я и говорил, то есть драма этого сериала и эта история построена на вот этой серии отдалений и сближений, отдалений и сближений, отдалений и сближений. И поначалу они такие мелкие. Где-то где шутка кому-то зашла друг к другу, где-то там мелкая какая-то раздражающий фактор, который отталкивает героев. Где-то они потом опять сближаются на основе чего-то, где-то потом опять отталкиваются, и еще дальше. И вот так вот дальше, 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 дальше. И по сути в этом эпизоде, что происходит, это идет, скажем так, Наибольшее отдаление за счет ужасов того, что происходит, что, по сути, Элли могла, как я и говорил, полностью потерять веру в мужской пол, который способен на такие страшные ужасные вещи. И при этом вот этого соединения в последний момент, вот этого максимального отдаления и максимальное сближение сразу, и он называет ее Baby Girl. И их союз укрепляется, и они навсегда теперь неотделимы, навсегда теперь неотделимы. А, это, это уже такая безусловная. То есть если в предыдущих эпизодах там Джоэл еще там притворялся типа, ну ты заслуживаешь выбор, так что я подумал и такая, да, все поехали. Все еще не проговоренные чувства, все еще не признанные. Да, когда они вместе стреляют из винтовки, там примерно почти ты уже видишь как отец и дочь. Ну вот это была последняя, я думаю, капля Когда он говорит ей baby girl И это все И не зря он обнимает ее рукой Нам показывают на руке часы, которые Сара ему подарила Которые Сара починила И которые, по сути, он таскал как мименту о ней Все эти 20 лет Вот, и это не зря такой фрейминг и глубинная тоска и боль, с которой он обнимает Элли. Но после этого очень важный момент, то, как Элли смотрит на Джоэла, потому что знаете, что происходит, как я это читаю, когда она смотрит на него? Она смотрит на него лицом, которое как будто с которого стерлись Ужасы только что произошедших событий, но кровь все еще на этом лице, но ее глаза и ее почти улыбающийся рот, если вы посмотрите, как она смотрит на Джоэла, Джоэл в этой сцене, он более травмирован, чем она, что интересно, потому что он только представляет, во-первых, для него это очередной фейл, он опять не смог спасти Элли, он опять не смог, он был, он был некомпетентен в том, чтобы защитить Элли, и по сути она на себя переняла образды того, чтобы заботиться о нем. И он, и он оказался Элли в этих отношениях, она оказалась Джоэлом. Здесь они сейчас, в этом моменте они наравне, а, и он только представляет то, через что она прошла, пока он был не способен вовремя прийти. И она как будто даже смотрит на него с таким а, успокаивающим взглядом, и его доброта, его любовь, и еще то, что он на ногах, наконец, и он... И он он в строю, я думаю, вот эта радость того, что Джоэл в строю, радость того, что эта фигура отца вновь в ее жизни более-менее гарантирована, и когда он набрасывает на нее это пальто, и они вместе ходят, просто ты видишь, ты прям, это, это, это в воздухе, как его тепло, его забота, они исцеляют ее прямо у тебя на глазах, и она все еще переваривает то, что с ней произошло, но сейчас рядом с ней Джоэл, они вместе, и он о ней позаботится, и все будет хорошо, пока он рядом. И он обрасывает на нее свое пальто, вот эту вот дубленку, и они вместе уходят. И меня просто разрывает мое сердце финальный кадр, как они вместе уходят, побитые, хромая, искалеченные. Этим всем, что с, ним, что с ними произошло, всеми этими событиями, всей этой серии всей этой главой, всей этой зимой. Многое подходит к своему завершению тематические в концовке этого эпизода, когда они вместе, шатаясь, уходят, побитые этим миром, но не сломленные. Endure and Survive. Великолепное завершение очень неоднозначного для меня эпизода, которое вот, да, подарило мне проблески гениального сторителлинга игры и глубоко в сердце бьющие драмы, в купе с очень неоднозначными решениями по адаптации, которые были здесь предприняты, и неоднозначными решениями по кастингу, которые были приняты. Uh, так что такие мои эмоции, guys, я котирую этот эпизод ниже седьмого для, 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 к своему шоку, вот, но я все еще не скажу, что это был какой-то сер... uh, серия, которая заруинила для меня Experience Last у вас. это, конечно, скажем так, они, я не могу сказать, что они полностью зафейлили одну из моих любимых секций в игре, но они точно не смогли uh, достигнуть, и, наверное, половины ее потенциала. Но, как я и сказал, начиная с, эм, со сцены в, горящем, в горящей столовой и до самого конца, хоть это и мизерный кусок, но это очень важный кусок серии, это было выполнено экспертно и правильно, и, и как я и сказал, трансцендентно, где тебя просто эмоции обуревают, и ты просто теряешь бразды своего экспириенса зрителя и анализа и ты просто отдаешься эмоционально тому что ты видишь это то что было со мной не большую часть этого сериала а, потому что анализирую я все это только потом когда делаю подкасты и когда делаю скриншоты но а, это то это то это то чего ты хочешь как зритель и, и то что я получал и то что я получил в самом финале этого эпизода вот, guys. Пишите свои мысли по поводу этого эпизода. Возможно, вы в корне со мной не согласны и считаете, что это одна из лучших э, серий или чуть ли там не лучшая серия. Конечно же, это ересь. Но э, все, 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 все имеют право на свое мнение, guys. А, ну, а завершать этот эпизод будет, опять же, у нас Фара, разумеется. И ее э, трек под названием Law of Life, который на самом деле... Последствия, когда я уже избрал его и послушал, в нем есть строки, которые частично подходят под то, что произошло в этой, в, в этой серии, guys. Вот, поэтому в этот раз я очень тематически хорошо подобрал, причем не намереваясь это сделать, но так получилось. Boys are bad, Love of life, guys. Слушаем Фара, Love of life, и услышимся через неделю, когда я буду говорить о последнем девятом эпизоде Ласт у вас от HBO. Всем пока.
2: La, la, la. Я бы хотел,